1: Muy buenas tardes, son las 13 horas y 7 minutos. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde Radio Marca Vigo y a través de nuestra emisión online para todo el mundo. Por fin es lunes. ¿Qué ganas teníamos de que comenzase esta semana que estará marcada por el Derby Gallego de mañana a las 10 de la noche en el Estadio Municipal de Balaidos ante el Deportivo de La Coruña? Tenemos muchos temas relacionados obviamente con el Derby. También hablaremos de la victoria del Celta este pasado del empate, perdón, del de Celta este pasado sábado en el Vicente Calderón, pero nos vamos a centrar ya muy mucho en el partidazo del día de mañana. Para empezar, tenemos la lista de convocados en el Celta, 18 futbolistas fuera por decisión técnica de la lista, Levi Madinda, Santi Mina, David Cedencostas, Costas, entra Augusto Fernández ya con el Alta Médica en esa lista de convocados. Importante el empate del Celta en el Vicente Calderón con gol. Corazo para muchos, incluido de Pablo Hernández con actuación soberbia de Sergio, pero ahora ya lo importante, como decimos, es el clásico gallego del día de mañana. Escucharemos a Eduardo Berizo, que ha comparecido hace unos instantes en sala de prensa. Analizaremos el partido con Javier Maté, Tertulia con Víctor López y Manuel Fernández. Queremos comunicar con Moscú para hablar con Alexander Mostovoy. Ha vivido él muchos derbis, un músico que estuvo en el Vicente Calderón y celtista. El pasado sábado estaba viendo el partido ante el Atlético de Madrid. Amaro Ferreiro también nos va a acompañar. Nos iremos a Coruña para conocer la última hora del Deportivo, que viene de encajar ocho goles ante el Real Madrid con Óscar Martínez. Escucharemos a Pablo Hernández, también al presidente Carlos Mourinho. Nos iremos a la segunda división B porque importantísimas victorias para que estén en lo más alto de la tabla tanto Coruso como eh, Celta B hablaremos con goleadores en la jornada del día de ayer Salinas en el eh, bando del Consunto Dobao, de Goldar en el bando del filial eh, céltico hablaremos de tenis finalizó eh, esa eh, prueba eh, sub-16 del eh, Mutua Madrid Open y también eh, felicitaremos, como no a, eh, dentro del mundo de la trainera, a San Bartolomeu de Meira, que conseguí el ascenso a la Liga CT en el día de ayer. Y habrá tres embarcaciones la próxima temporada en la Liga CT. Dos de Moaña acompañará Sam a Tirán y también a otra embarcación allí, como es Cabo de Cruz. Así que tenemos muchos temas. Como digo, de aquí a las tres en punto de la tarde, la dirección técnica y coordinación de Andrés Vidal. Lo dicho, por fin es el lunes, arrancamos. tres y 10 en directo.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
2: Rievó, diseño, grabación y corte. Todo para clubes de fútbol y peñas. Banderas, bufandas, carnet de acreditación para socios, transfer textil para equipaciones, pegatinas en vinilo, trofeos, medallas y placas personalizadas. Estamos en Porriño, Avenida Buenos Aires 75, teléfono 986-337-915. Rievo. Hola, soy Santi Mina y
3: escucho
4: RadioMarca Marca Vivo. Hola, soy Charles y yo escucho Radio Marca Vigo. Hola, soy Joaquín ribey y escucho Radio Marca Vigo.
5: Hola, soy Eduardo Berizo y escucho Radio Marca Vigo. Soy Nolito y yo escucho Radio Marca Vigo.
0: Radio Marca Vigo, 87.5 FM.
5: Bueno,
6: porque, porque es bueno, es bueno.
0: Radio Marta, la radio que hace afición.
2: Se lo llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo quedó una chispa de luz, suspira, por volver a empezar.
1: 13 minutos. guerra, instalaciones de madrugada, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien, bueno, vamos a escuchar a Eduardo Berizo. Lo primero, la información. Eh, lista de convocados que ya en el avance, en la portada de este espacio, facilitábamos a nuestros oyentes. Ya la conocemos y sí. sin ninguna sorpresa.
8: Sí, como decías, no entrar en convocatoria por decisión técnica ni Santi Mina, ni Levi Madinda, ni David Costas, y bueno, como lo hace como lo hace estas últimas semanas por lesión Borja Ubiña. Augusto ya tiene la alta médica, y nada, en el entrenamiento de hoy, sesión de vídeo y entrenamiento cortito, poco más de una hora, estaban, estaban los, los hombres del Toto sobre el campo. Y nada, el equipo se va a concentrar esta noche para el partido de mañana.
1: Por lo tanto, no hay ninguna novedad. Santi Mina y David Costas, futbolistas que no han jugado ni un solo minuto, al igual que Levi Madinda en lo que va de temporada y que son jugadores que van a día de hoy en el vargo, en el vagón de cola para, para Eduardo Berizo, por minutos, obviamente, pues son los que se quedan fuera. Entra Augusto Fernández, que ha recibido el alta médica y obviamente eh, la baja de Borja Oviña. Hoy nos vas a dar 11, ¿no?
8: Hoy os voy a dar 11, sí. Vale,
1: pues sí. Eh, vamos a esperar a que... Eh, estés con nosotros ya en estos estudios Te vamos a dar tiempo y nos vas a dar 11 Que ya será un clásico Desde desde esta jornada Guada nos va a dar 11 en la previa de cada partido El listón está alto, Guada
8: Sí, bueno, lo voy a intentar lo voy no, a intentar no es,
1: De eso se trata ¿Quién acertó el 11 este pasado fin de semana?
8: Yo, te lo dije antes del partido
1: No, no, tú dijiste el 11 cuando salió ¿Quién, eh, No mientas Tú vale aquí, no, aquí tenemos que ir con la verdad por delante por cierto ya que hablamos de fin de semana eh, Andrés y yo te agradecemos mucho las fotos que nos has enviado durante todo el fin de semana has estado en el Museo del
8: Prado no sí sí
1: sí vamos. has sido en el retiro
8: a, a, has sido sí, sí. a
1: echarle pan a los patos al estanque del del retiro sí, sí, el
8: bus turístico todo
1: sí y qué tal bien, sí, sí, bien. que alguna alguna exposición nueva no, no, que vayamos no. a ver
8: no. no recomiendo la del Reina Sofía está bien sí. Sofía,
1: sí sí, ¿Sí? ¿Y alguna, no sé, algo nuevo? ¿Te has encontrado en estos
8: dos últimos meses algo, algo nuevo en Madrid? No, pero me vuelvo contenta con el puntito. ¿Te vuelves contenta? No, pero yo te estoy
1: preguntando si te has encontrado algo, algo No, 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 nuevo no seguía todo Madrid. como siempre. Seguía todo como siempre. Y, sí. Pero no hay ninguna exposición así relevante, algo, no sé, modernista o no sé. No, no, no. no.
8: Yo, para ver espectáculo me fui al Calderón.
1: Ah, eh. Pero, pero en el Prado nos colgaste varias fotos el sábado, sí, 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 el sábado bueno. por la mañana estabas en el
8: Prado Sí, pero reseñable lo del Calderón sí ¿Y tuviste que guardar cola en el Prado? No ¿No? No, no Estaba, se podía entrar bien Como ¿no? voy habitualmente, yo tengo un abono y ah, no, tiene, no tiene, guardo cola Tienes
1: tiene abono Entonces, eh, en el Reina Sofía una buena exposición, ¿no? Sí Vale, ¿de, de qué iba la exposición de Reina Sofía? ¿De quién es?
8: Eh, bueno, eh,
1: modernismo Ah, de modernismo Sí Vale, vale, vale pues nada, luego también si quieren nos cuentas un poco cómo fue esa... La verdad es que Andrés y yo disfrutamos mucho el fin de semana. pues Nosotros somos también muy, muy de exposiciones y con la cantidad de fotos que nos mandabas desde dentro del museo, ¿eh? que, ahí te que, la, sí? que ahí te la juegas, ¿eh? de todas las exposiciones que ibas que ibas viendo. Luego en el estanque de allí en el retiro, con los patos, el spam Cogí luego, la barquita. Luego luego, luego efectivamente en la, en, la, en la barquita. Luego nada, mandaste una foto con dos o tres amigas tomándote un agua sin gas. Y, y nada, pues estupendo nos alegamos, sí, sí. Lo, nos alegamos mucho que lo pasases bien en, en Madrid, ¿eh?
8: Sí, sí, estupendamente
1: Vale, pues nada, me, que, me quedo con esa Voy a buscar ahora en, 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 en internet a ver si encuentro Exposición modernista en la Reina Sofía os, sí. os pido a vosotros que hagáis el mismo ejercicio A ver lo que os encontráis Exposición modernista en la Reina Sofía Es la que ha visto Wad este fin de semana No se ha hablado otra cosa en la capital de España de hecho no, no, desde luego Que de esa exposición sí. modernista en la Reina Sofía Y de mi visita Y de tu visita sí. Madín, eh, Madín eh, Mina Santimina, Costas, eh, fuera Costa, de la convocatoria. Sí. Augusto, entre la misma. Borja Ubiña tampoco está. Obviamente está Borja Fernández, que ya es un clásico. Bueno, Guada, te esperamos aquí.
8: ¿eh? Muy bien. Venga, ahora, hasta ahora. Hasta,
1: vamos a escuchar a Berizo. ¿eh? Mientras, eh, mientras tú bajas, vamos a escuchar a, a Eduardo Berizo, que ha estado hablando mucho del derby, de sus experiencias también en, eh, como jugador en los clásicos del fútbol gallego. ¿no?
8: Y se pasaba, sí, hablaba de sus experiencias en el derby y se pasaba por aquí. Así un poco de visita a Alex López, que decía que hay muchas ganas de hacerse un con la victoria. ¿Un poco de visita? Oh, me, me, o sea, de visita me, me, por me sala imagino, de prensa. Me, me imagino recibe. que habrá entrenado, ¿no? Hoy. ¿no? Sí, pero se pasaba de visita por la sala de prensa. Ah. Y nos comentaba que tiene muchas ganas de ganar, de hacerse la victoria, por lo que significa el derbi, porque hace mucho que no, que no se gana uno.
0: ¿Y
1: los otros 21 también fueron de visita o no? No, solo, solo
8: se pasó a Alex, por eso mm. resalto su visita a sala de prensa, Jolín.
1: Muy bien. Bueno, guada. Bueno,
8: pues nada, voy escuchando la rueda del Toto en el coche y en nada... Estoy ahí mes,
1: ya la escucharás dos veces. Yo también sí, la he estado sí. escuchando, ¿eh? mientras no la estabas enviando. Pues nada, vamos a escuchar. Eh, hasta, hasta ahora, ¿eh, Guada? Hasta ahora. Hasta ahora. Vamos a escuchar a Eduardo Berizzo en su comparecencia hace apenas unos minutos en la sala de prensa de las instalaciones de Amadroa.
5: Bueno, eh, de cara a un partido como este, las ilusiones, la motivación es máxima. Eh, a cada partido le hemos dado y le daremos la máxima. le prestaremos la máxima atención. Pero un derby tiene una connotación, una carga emocional diferente a los demás partidos y no nos sentimos extraños a los aficionados y a todo el ambiente que lo rodea. Me parece que es bueno contagiarse de todo lo que pase mañana, de que la ilusión después de ganar este partido, o al ganarlo, o la motivación por ganarlo... Eh, sea máxima y nos empape aún más de compromiso de cara a ganarlo así que ilusionados con poder vencer a nuestro rival, de jugar un muy buen partido ser coherentes con nuestra línea de juego, ser respetuoso de ella y haciéndolo bien que crezcan nuestras opciones de ganar algunos buenos, otros no tanto eh, me ha tocado marcar goles jugábamos grandes partidos contra un depor muy fuerte de, 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 un, equ un equipo lleno de grandes jugadores que nos exigía jugar muy bien a veces venciéndolos a veces no, pero compitiendo y haciendo grandes partidos recuerdo partidos muy muy emotivos sí. ¿Y ¿qué diferencia hay entre el mismo el mismo? y uno como entre y como entrenador debes pensarlo más, eh, me parece que la tarea de entrenador tiene una perspectiva o necesita de una reflexión diferente a la del jugador el jugador las emociones te arrastran o te, te llevan y como entrenador me parece que tienes que moderarlas y eh, bajar y aterrizarlas entonces a veces se puede, a veces no pero me parece que es más conveniente como conductor reflexionar mucho más que, que sentir Uh
9: -huh.
5: bueno, fue el entrenador que me trajo a Europa, que me trajo al Celta Con el que viví unas temporadas muy buenas, magníficas eh, Tengo un gran recuerdo de Víctor como entrenador Una persona muy respetuosa del jugador Muy eh, cercana al jugador, muy, muy en contacto con sus jugadores de una línea de juego ofensiva y que ha sido coherente a lo largo de toda su carrera con ella y por eso mi respeto para un entrenador que eh, hoy está en el banquillo de enfrente pero al que siento muy cercano
7: favorito?
5: no, no creo que nosotros eh, primero no nos sentimos ni favoritos ni nada por el estilo y no creo que de cara a un partido eh, sea bueno sentirse así es una eh, apreciación externa más que interna. Nosotros venimos de un partido que nos dejó cosas positivas, un gran duelo contra el Atlético en su campo, una actuación que me parece que fue mucho mejor revisándola después del partido que lo que sentí en ese momento, así se lo hice sentir a los jugadores, cuando uno repasa el partido del Calderón se queda con muchísimas más cosas eh, positivas de la actuación en madurez, en oficio suf supimos sufrir y sostener un resultado que en un campo como ese no es fácil eh, y me parece que debemos apoyarnos en, esto, en esa actuación, más que las sensaciones de quién o cuál o quién equipo llegue mejor a, a este partido Oye, Toto, eh,
9: en lo que es la preparación del partido me imagino que el amistoso de entre ellos poco tendrá que, que ver por la cantidad de jugadores que han encontrado quizás sí. tengas que no te apoyar
5: más pues en, los, en los últimos partidos de Liga que ellos han jugado sí, coincido con eso el equipo, la fisonomía de, del Dépor ha cambiado a partir de la inclusión de muchos jugadores que llegaron posteriormente que ese partido entonces, la referencia tiene que ver con el Madrid, con el Eibar, con los partidos anteriores que han jugado en Liga que, eh, más que con nuestro derbi de Pasarón sí, coincido
9: ¿Qué es el punto que se puede
5: afectar? Mira, a mí me quisiera ser bastante respetuoso o no bastante, quisiera ser respetuoso de referirme al partido pasado porque puede tener una connotación una, eh, una percepción negativa un resultado como ese eh, en un partido como ese me parece accidentado la referencia eh, tiene que ser de respeto no no, no quiero no quiero referirme al partido verdaderamente porque pueden malinterpretarse mis palabras y eh, que hayan pasado por ese partido o ese trance eh, ni disminuye las posibilidades de nuestro rival ni nada por el estilo seguramente eh, después del partido nadie se puede sentir a gusto con un resultado así pero no tiene que ver con nosotros tiene que ver con ellos y en ese sentido quiero ser respetuoso un rival que viene a hacer un muy buen partido en Eibar con gran oficio sabiéndose defender y que le ha tocado un partido en el último eh, recibir más castigo me parece que, que merecía eh, un deporte de buenos jugadores de elaboración tal como lo propone su entrenador que vendrán a proponer su fútbol y que a través de su fútbol intentarán hacernos daño así que tendremos que jugar muy organizadamente y adueñarnos del balón que es nuestro principal capital para exponer nuestro mejor juego ¿Te
9: preocupa que el equipo no haya encajado ¿O sea, el gol en todos los
5: partidos. No, me preocuparía saber por qué eh, me preocuparía saber no saber por qué los encajamos pero tenemos claro en qué nos cometimos o qué, en qué nos equivocamos eh, los cabeceadores rivales son cabeceadores importantes, le han marcado goles a, a todos los equipos, pero nosotros debemos corregir cosas que van en proceso de corregirse. Y el partido con el Deport significará una prueba para corregir esto que, que eh, en el que nos hemos equivocado en, en el Atlético. Así que reafirmarnos en la idea de juego. Eh, no cometer errores, porque en un partido como el que vamos a jugar, los errores influyen en el ánimo y en el transcurso del partido y en el trámite, y ser muy serios en el uso de la pelota.
9: El equipo, respecto al partido del sábado, físicamente ha recuperado bien. La segunda parte de la pregunta es, lo que entiendes con una vertebral de receta, ¿es posible que juegue con la intensidad y al máximo nivel en el calderón mañana y el
5: viernes? Yo creo que sí. Yo creo que el partido del sábado nos quedan más de 24 horas al partido y la formación la definiremos mañana, pero el aspecto físico está intacto y vamos a imprimirle al juego la máxima intensidad que estamos habituados por la cual también nos hacemos un equipo difícil de contrarrestar por esa gran intensidad en la circulación de pelota que tiene y ya te digo, el partido del sábado nos ha dejado una enseñanza de que debemos ponerla en práctica en cualquier campo Más en casa y adueñarnos de los partidos así Y después de la formación de mañana O cuando escojamos la formación La idea será siempre la misma Siempre he intentado que el nombre propio Nunca debilite la idea Y en este equipo Entendí y entiendo de que es así Cualquier juega, cualquier nombre La idea de jugar bien Y de respetar ese juego Tiene que suceder Esto también
9: no esta pregunta Porque si... Sí, eh... ¿Vas a mantener básicamente bloques Si se respetan las sesiones Las sanciones de estos tres partidos Los jugadores que no entran Habitualmente eh, como titulares eh, ¿Corren el riesgo de que puedan bajar los brazos? ¿De que se puedan desenganchar del equipo Ante, no. ante la falta de oportunidades?
5: No, 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 Creo que pasa también por el tipo de futbolista Que integran en este plantel No hay futbolista eh, Que se sienta cómodo en esta situación Todo el mundo pelea, todo el mundo se entrena si algo debo destacar de mi plantilla es... ...la gran competencia y la gran relación que... ...mantienen entre ellos con una autoexigencia máxima... ...lo dije el primer día... ...que me resulta fácil administrar toda esa energía... ...no hay eh, ninguna queja en la demanda... ...siempre hay una gran oferta de, de entusiasmo, de energía... ...y ojalá los minutos sea lo suficientemente capaz ...para repartirlo entre todos... ...y que todo el mundo se sienta protagonista entendiendo de que a veces el no jugar forma parte de que entran once, pero eh, todo yo por lo pronto y por lo menos estoy muy contento de, de los futbolistas no habituales, inclusive más que los habituales. De
9: todas formas, eh, no sé si también detectas que viene de, de una etapa en donde sí. lo habitual era rotar casi o cambiar. De, que de un partido a otro había bastantes variaciones. Pero no sé si ellos
5: han también esta nueva situación. No lo sé, creería que sí, que nadie se queja por no jugar o, 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 o nadie lo expone. Evidentemente que a ningún futbolista le agrada no jugar, pero son muy profesionales y a lo largo de toda la pretemporada, de, de la temporada y de esta semana también habrá minutos para todos. Ojalá, como te digo. Sea capaz yo mismo de repartirlos adecuadamente y con justicia. No, no evidentemente que perder un derby conlleva eh, frustración, pero la gente está muy conectada con nuestro equipo. Eh, el miércoles a la mañana haremos lo mismo partir de cualquier resultado, así de que el día después claro que se festeja y se sufre en cómo te fue pero nuestra trayectoria recién empieza, nuestra trayectoria eh, es sólida somos un equipo que crece, que va hacia arriba y evidentemente que ganar mañana significará un gran impulso anímico, una gran eh, un gran espaldarazo de lo emocional, pero nuestra trayectoria será igual eh, suceda vamos con toda la ilusión y así nos preparamos para ganar el partido que significará para nuestra afición una gran alegría y queremos dársela sí sí había entrenado muy bien mayo me parece que cualquiera está en condiciones de ser titular y no porque uno escoja uno, va en detrimento del otro a veces por el tipo de partido también que se juega en la relación con el rival inclusive que se van a enfrentar escojo de unas características o de otras cómo partido de
2: mañana,
5: creo que neutralizar el buen pie del deportivo sus bandas son futbolistas eh, rápidos, incisivos habrá que ver cuál es su formación pero el juego de bandas del Depor es un juego Asociado y veloz habrá que cerrar muy bien ese aspecto y luego presionar ajustadamente el centro del campo para adueñarnos del balón y hacerlo circular con la precisión y el talento que los futbolistas que entreno tienen
8: Muchos de los jugadores de la plantilla nunca han dis disputado un derbi ¿Cómo se les motiva de cara a un partido como el de mañana?
5: Creo que viven en una ciudad que les impregna lo que va a suceder mañana han vivido derbis de, de otra, con otras camisetas y sabrán de la importancia que significa enfrentarnos a nuestro máximo rival. Y en estos días no tienen más que salir a pasear para significar lo que representa ganar mañana. ¿sí? Bueno, su último derbi en Coruña fue
2: expulsado. ¿Cómo recuerda?
5: Bueno, mi actuación posterior a la expulsión es una cosa que todo el mundo me recuerda. Eh, y que a pesar de que yo intento olvidar porque no fue uno de los comportamientos más nobles que he tenido y educados, eh, veo que usted también se empeña en hacérmelo recordar. Así que, que lo recuerdo como un partido de muchas emociones, vivíamos jornadas decisivas eh, y todos los derbis, cuando me ha tocado marcar goles, inclusive los viví muy, muy a flor de piel. Así que con la misma pasión de la que jugaba, me preparo para el partido de mañana entendiendo de que soy el míster y debo ocupar el lugar que ocupo. Y
7: aparte de esa actuación, de sí. ¿qué lección o qué comentario le va a hacer a los jugadores usted con su experiencia para que mañana jueguen el derribo la lo afronten como cree que debe ser?
5: Creo que el consejo es poder disfrutar de un partido así, encontrando la medida exacta entre motivación y excitación. Cuando uno de cara a un partido como este está por debajo le cuesta jugarlo y cuando está exageradamente estimulado se equivoca así que hay que encontrar el punto de equilibrio para estar en condiciones de jugar lo mejor posible Oye,
9: Toto, eh, Hablabas de que eran épocas diferentes eh, tus Celta por tus Deport, tu Deport ahora con más gallegos en las plantillas de los dos equipos ¿Notas eh, que se vive dentro del vestuario, no sé si con
5: mayor intensidad, pero de forma diferente? Sí, sí, lo noto. Creo que el que hayas más, inclusive muchos más canteranos, gallegos de, en el equipo, eh, le impregnan a sus compañeros de lo que significa para el club, para la ciudad, el, el derby. En mi época éramos mucho más extranjeros y había mucho menos conexión con, con ese sentimiento pero también lo vivíamos a tope porque nos enfrentábamos a un equipo también muy cargado de extranjeros y lleno de jerarquía y se daban grandes partidos
1: La rueda de prensa de Eduardo Berizzo esta mañana hace apenas unos minutos en esas instalaciones de Amadura, 13 horas y 33 minutos, hora la cual saludo como todos los lunes a Javier Mate. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Mañana tendremos el privilegio, y tendrán fundamentalmente el privilegio los oyentes de Radio Marca, de disfrutar de los siempre atinados los comentarios de Javier Maté, porque nos acompañará en la cabina de Radio Marca en el Estadio Municipal Andebaleidos para ver en directo un partido del cual se está hablando muy, muy, muy mucho en la ciudad a lo largo de estas últimas horas. Siempre sucede con un derby, pero me da la impresión que la gente está muy. se está viniendo muy arriba, Javi.
10: No me gusta mucho eso, ya me conoces Ya, 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 ya. Una persona. No, hombre, mejor estar siempre En la clasificación por encima de Del adversario Y mejor eh, Tener Mejores sensaciones, pero no hay Que confundir, porque sí es verdad Estoy de acuerdo contigo un poco Lo que he visto esta mañana es que hay un pelín de euforia y decir, bueno, si nosotros puntuamos al campeón de liga en su campo y al rival directo del derby le meten ocho, parece que... Sí, hay, un...
1: hay, hay esa sensación de que nosotros también vamos a meterle ocho. Parece que ese es el objetivo y el objetivo tiene que ser, ¿no, Javi?, el de ganar un partido.
10: Claro, sí, es evidente que hay que tomárselo con un, con un pelín de calma y saber también que va a ser un, un partido difícil y que habrá que ir madurando poco a poco. Es evidente que las sensaciones del Celta son buenas y, y la verdad, despertar la ilusión de tu afición es lo mejor que le puede pasar al, al colectivo de jugadores y técnicos, pero de ahí a... a pretender engañarse un poco con la realidad, pues no la, y la realidad es que, bueno, esto es muy complicado ganar un partido es muy muy duro y, y seguro que lo es así, pero bueno, esperemos también que, que la buena dinámica que hemos cogido, pues la, la, la podamos hacer valer
1: eh, Acaba de facilitar hace unos instantes Javier, la convocatoria Eduardo Berizo no, a mí no me sorprende me imagino que a ti tampoco, fuera de esa lista por decisión técnica, Santi Mina David Costas y Madinda, jugadores que no han disputado ni un solo minuto en lo que va de temporada, y Augusto, que ha recibido el alta médica, entra en esa en esa lista de convocados.
10: Bueno, tampoco so me sorprende a mí, e efectivamente. Yo creo que Toto es consciente que va a necesitar a todos, pero bueno, ya ha hecho una una clara elección en, en sus primeras convocatorias, y me parece que esa palabra tan famosa que se ha puesto de moda, que es las rotaciones, con este no va mucho. Me ¿No? parece que decir, uy, aquí... ...hemos cogido una dinámica... ...estos son los que vienen haciéndolo y... me lo siento un poco por los jóvenes... ...que no vayan teniendo ahí un poquito de cancha... ...sobre todo por Santimina y, y por David... ...pero bueno, pues así es, es la vida... ...ya habíamos hablado en algún momento ...de, de esta circunstancia que se podría dar... Y, ...y ese nuevo rol lo tienen que aceptar... ...y por otro lado pues las cosas como son, supongo que mañana habrá algún pequeño cambio, pero tal como vienen sucediendo las cosas, tampoco espero demasiado. Me parece que de momento tiene una gente que la en la que confía, me parece que los jugadores le están devolviendo esa confianza, porque, porque están haciendo cosas interesantes y, y me parece que no va a haber demasiadas rotaciones, evidentemente.
1: Eh, es que esa es la sensación que da, ¿no, Javi? Es decir, que él cuenta con, en este inicio con 12, 13 jugadores y que ahí se está moviendo y las convocatorias también eh, le delatan, no digo en sentido negativo, ¿eh? pero muy claramente, él ya ha elegido ese grupo de si están sanos esos 18 jugadores con los que cuenta para, para la convocatoria de cada, de cada fin de semana.
10: Oye, que tiene confianza en esa gente es, es cierto, pero yo no creo que que eh, yo creo que mmm, el Toto es consciente de que a lo largo de la temporada probablemente necesitará de otra gente. Y seguro, seguro que nos van a resolver problemas los hoy descartados y seguro que nos lo van a dar para ellos mismos y para los aficionados satisfactorias. Lo que sí que es cierto es que bueno en, en la temporada hay momentos y en este momento que ha sido pues comenzar y el campeonato sí parece haber depositado en, en en un grupo de jugadores porque ya no solamente las convocatorias sino que, que los once varía uno o dos jugadores el otro día salió Nolito y volvió a entrar por unos problemas pero no varía mucho el once inicial de momento le está dando resultados hombre parece parece lógico que en el, a medida que vaya pasando el campeonato se vaya ampliando esa nómina de jugadores en las que parece depositar la confianza porque obviamente los va a necesitar, pero a, a mí de momento no me parece que sea nada criticable, porque eh, supongo que se lo habrá explicado y, y las circunstancias determinan eso. Si está pasando por un buen momento y el Celta lo está pasando, no solamente por puntos, que tampoco son tantos, pero sí, en cuanto a sensaciones, sí que me parece, lo digo, que siga confiando en esta gente.
1: Lo de Santi Mine y lo de David Costas, ya lo advertías eh, antes de que comenzase la temporada, que podía pasar.
10: ¿Qué les va a resultar difícil? A mí me... les va a resultar difícil que al momento que tengan que, que entrar entren a un altísimo nivel, supongo que, que tendría que ser también progresivo y como gente joven que es, pues me gustaría a mí, me gustaría que por lo menos en la dinámica de grupo, de las convocatorias yo siempre he dicho que un jugador se hace futbolista jugando muchos minutos pero compartiendo en el autobús en las concentraciones, en los hoteles esas vivencias ¿no? con la prensa con los directivos se aprende a ser jugador a comportarse en determinados momentos hay que aprender un poco de todo y a mí me parece que es importante y en ese aspecto sí me me sorprende un poco que que, que bueno que queden tan asiduamente fuera de, de la de la convocatoria pero bueno es lo que hay y de momento la verdad no va a ser fácil para ellos convivir pero seguro seguro que van a tener su momento también y que les interesará a ellos más que a nadie, están en las mejores condiciones, no solamente físicos, sino mentales, para el día que, que les toque jugar 10 minutos, pues merecer 20, y el día que tengan 20 merecer todo un partido. ¿no?
1: Tú que has vivido cantidad de derbis gallegos, eh, Javier, en. Eh, percepción que todos tenemos desde fuera de que lo acumulado hasta el momento vale poco, me explico, las sensaciones del Celta son muy buenas, tiene seis puntos, viene de empatar en el campo de, del vigente campeón de liga el Deportivo viene de encajar ocho goles en su casa ante el, ante el Real Madrid ¿todo eso no vale o vale poco a la hora de, de disputar
10: un derby. Sí que vale sí que vale porque hombre me imagino que el entrenamiento de ayer y de hoy del Deportivo no habrá sido muy divertido y se habrán permitido demasiadas jaranas. y cambio, el Celta pues me parece que tiene motivos para estar un poco más distendido, un poquito más eh, alegres. Ahora, claro, si eso es desfocalizar un poco la atención y la concentración, pues entonces estamos en un, en un déficit. A mí me parece que sí que vale. Lo que sí que es cierto es que estos partidos, siempre lo hemos dicho, los hace especial... La opción, la atención mediática, eh, eh, el saber que representan algo más que ganar tres puntos por aquel orgullo de, de la, la regionalidad y demás, pero eh, sinceramente yo creo que ahora hay muchísimos jugadores, las plantillas cambian tanto, que estaba leyendo hoy una cifra de los jugadores que no conocían o no habían disputado Ningún derby, me parece que en el Celta había un montón. y en, 14 y en el jugadores en el Celta. Claro, y en el deportivo muchos más. A ese, ese tipo de datos sí me gustan, porque yo siempre digo lo mismo. Yo, el primer año que viene aquí, y viene del Madrid cedido por el Burgos, y el primer partido que me ponen a jugar es un deportivo, pues para mí era un partido más, de un domingo más, de una liga más. Evidentemente mm. era mi debut con el Celta, pero no no fui consciente de esa responsabilidad extra que me parecía dotar la. La afición, ¿no? En cambio luego, pues a medida que fueron pasando la, los años, si sí eres consciente de ella. Entonces, para los jugadores es un poquito especial y para los aficionados muy especial. Como evidentemente los jugadores jugamos para los aficionados, pues no podemos dar la espalda a eso y tenemos que ser sensibles y, y, y aceptarlo de esa manera. Pero mmm, la verdad es que deportivamente los buenos y los malos momentos ahí se igualan un poco a la hora de disputar los 90 minutos.
1: Pero en muchos derbis que jugaste, ¿hay alguna anécdota, algo que que,
10: que que te haya quedado grabado en
1: la memoria especialmente?
10: Pues la verdad es que sí, tengo muchos, ¿no? Pero la verdad es que ya a mí me tocó vivir una de las épocas más, más encrespadas y de más tirantez, ¿no? Que era eh, aquellos partidos, de, sobre todo los del playoff, el famoso penalti al velo y todo aquello, donde... Siempre digo que es, que es difícil estar ya a palos en el, en el vestuario. Y la verdad es que hubo dos o tres partidos que estábamos, oh hombre, no a palos materialmente, pero la verdad es que en el túnel de Riazor fue un año, hubo una bronca antes de jugar, que digo, madre mía, hoy salimos aquí como en Vietnam, que entonces era un poco los, los momentos. Y la verdad es que sí que... Había muchos jugadores del deportivo que ya llevaban años y nosotros también y éramos éramos dificilillos la, las dos partes. En cambio, luego, pues la verdad, consigues tener, al cabo de los años, consigues tener buena convivencia. Pero además, es así también, porque a mí no me parece mal que cada uno quiera defender sus intereses y y el enemigo no es que sea se el enemigo, pero te quiere restar importancia de lo que tú quieras hacer y, y se te quiere imponer y, evidentemente, pues tiene que haber un poquito... A mí esas dosis extras me parecen que es una aliciente para el fútbol. Ojalá tuviéramos que jugar un clásico cada mes y medio. Porque para mí es bueno, es una manera de llamar la atención, es una manera de, de, de llamar más gente a los estadios y me parece interesante.
1: Eh, dos reflexiones sobre el partido del, del Vicente Calderón. ¿El gol de Hernández te parece un golazo o te parece un churro? Porque parece que es el debate que existe.
10: Pero vamos a ver, ¿Hernández no es del Celta? Sí. Pues entonces me parece un golazo. <risa> A ver, hombre, ahí, sabes, hay un poco de todo. ¿no? Yo yo sinceramente creo que tampoco visualizó esa jugada como, como como para realizar exactamente eso. Pero bueno, la verdad es que es un recurso que le aplicó y que bueno, para mí es un, golazo, es un golazo. Evidentemente, si lo intentas en un entrenamiento 150 veces vas a meter dos pero bueno, pues este chico bueno, aparte para lo que servía, cuidado que era para ponernos por delante en el marcador en un campo como Manzanares, a mí me parece un golazo y me parece que muy bien que el Celta tenga jugadores que sean capaces de hacer eso y, y mira por donde la zamarra celeste, como dicen los clásicos va a estar en, en todos los vídeos que ahora se lleva mucho de todo el mundo, no me parece me parece fenomenal, ojalá hiciéramos muchos así, ojalá
1: y eh, yo sé que le tienes un cariño especial no estuvo especialmente bien en el partido ante la Real Sociedad porque un error suyo eh, supone meter a la Real en el partido pero la actuación de Sergio es soberbia este, este sábado y Sergio es al final el que le da el punto al Celta ¿eh?
10: o Sergio es un porterazo y, y lo que pasa es que como todos pues necesita irse, aunque tiene una grandísima personalidad, porque es un chico que tiene una cabeza excelente, la verdad es que es una persona que su edad cronológica eh, eh, es la que es, pero su edad mental es como si, si hubiese jugado al fútbol 20 años. Lo que pasa es que el portero necesitamos eso, necesitamos que la, la afición deposite un poco su confianza y, y, bueno, de momento, pues como parecía que no, no, no tenía tampoco, no había despejado todas esas dudas, lo que jugó el año pasado lo jugó sensacional y este año a mí me parece que independientemente de que el Día La Real se le pueda escapar una pelota y el martes se le pueda escapar otra, a mí me parece que las sensaciones que transmite al grupo de compañeros, que es lo más importante, y luego también eh, a la afición y al y al entorno, me parece que es de, 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 de tener un control sobre el área bastante bueno, con los pies es más que aceptable, de brazos es rapidísimo... Eh, a mí me parece que es un, un chico que va a ir creciendo en, en, en la misma proporción que ha crecido Nolito, que ha crecido Orellana que ha crecido todos estos jugadores y que esperemos que les dure mucho el buen momento
1: Y ya la última, ¿te mojas con un marcador para, para mañana?
10: Yo creo que si no estos elogios que estamos recibiendo y toda esta dinámica que, que parece generar no, eh, no, no nos dispersa la mente si, si hacemos las cosas bien me parece que tenemos un puntito por delante del deportivo ahora mismo y que no, y que vamos a que vamos a tener buenas posibilidades de ganar. Ahora evidentemente si no valoramos con suficiencia al adversario y las entonces ahí sí que podemos encontrar un problema no podemos pretender al minuto 20 ir ganando 2-0 seguramente habrá que madurar el partido habrá que perseverar y entonces creo que sinceramente sin, sin adjudicarle la etiqueta de favorito que no me gusta sí me parece que el Celta tiene algunos recursos deportivos más desarrollados o, o, o mejor conjuntados que, que el deportivo actual ahora eso no el fútbol es un, un saco de misterio, en un partido durante 90 minutos caben muchísimas eh, variantes probables y hay que procurar que se den las que nos convienen a nosotros, evidentemente.
1: Pues mañana será un lujazo poder vivirlo contigo en directo desde la cabina de Radio Marca. Es una buena cabina, ¿eh? es cómoda, tiene televisión, te llevaremos un agua y demás, te vamos a tratar bien, ¿eh, Javi?
10: Bueno, no te preocupes, hombre, también me ajustaré a lo que haga falta, no pasa <risa> nada. Estaré encantado de, de compartir con, con todos estos momentos, un, un derby más.
0: Un abrazo muy fuerte, Javi.
10: Un abrazo, un saludo.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
2: ¿Has soñado alguna vez con tener las plantillas que utilizan los deportistas de élite? Ven a Food Plus. Tu estudio inicial solo te costará 49 euros. Elígenos. Somos proveedores oficiales del Real Club Celta de Vigo en estudios biomecánicos y plantillas 100% personalizadas. Conócenos en Urzai 18, junto al parking, en el centro de Vigo. Teléfono 986-283557 28 35 57 o en foodplus.es Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
0: Radio Marta, la radio que hace afición.
1: todos son tertulios porque nos hemos retrasado hoy un poquito eh, con, respe con respecto al horario previsto en el que siempre tenemos San Tertulia del Celta, pero hemos tenido la rueda de prensa de Eduardo Berizo que ha sido hoy un poquito más larga de lo habitual en el análisis con Javier Mate. y ahora estamos en ya con nuestros contertulios a golpe de lunes con Manel Fernández. Hola, Manel, ¿qué tal?
6: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Víctor López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Rafa. Bueno, pues... Eh, yo no sé si queréis que hablemos algo del Atlético de Madrid, deberíamos hablar, pero lo que la gente quiere ya, y lo hablábamos ahora con Javi, con Javi Mate es derbi, mucho derbi.
11: Pues sí, yo creo que está todo el mundo tan enchufado que, que bueno, ya casi todo el mundo quiere que hablemos de, del derbi, pero bueno, a mí Rafa no me disgustaría hablar un poquito de lo que pasó en Madrid también, porque creo que dejó cositas para rebajar un pelín esa euforia que se está viviendo en, en el Celta, ¿no? Que tampoco es todo de solo todo lo que reduce, vamos.
6: ¿Y tú, Manel? Pues un poquito más que, que igual que Víctor, ¿no? Yo lo bueno es que sacamos de allí es eh, un resultado positivo, porque sumar un punto ante el Atlético de Madrid está claro que, que no es fácil pero pero bueno, que nos metan dos goles a balón parado y, eh, y, y fútbol, hay varios casos eh, como futbolistas que aún a mí personalmente por, pues no me acaban de, de convencer, ¿no? como es el caso de Pablo Hernández a pesar del, del golazo que metió. Y, y bueno, esas cositas hay que hay que pulirlas porque está claro que el deporte va a venir en Rabitao, es un derby y ahí sí que no... No, no influye el resultado que hayan tenido en Rianzor ni ni el resultado
11: nuestro positivo
1: allá, sin duda Oye, a de lo que comentaba Anel eh, eh, tienes razón, estoy de acuerdo contigo pero me da que sí o sí Pablo Hernández va a jugar es el futbolista por el cual el Celta pagó dinero este pasado verano el futbolista que viene de la mano del entrenador que lo trae de Chile, que es su apuesta personal y aunque sea con calzador, da la impresión de que lo va a meter, lo digo porque jugó media hora ante la Real Sociedad, no estuvo especialmente bien, también venía de una lesión larga, y apostó por él como titular ya el el, el sábado pasado en el Calderón.
6: No, por eso mismo lo digo, a ver, yo es un futbolista que hasta ahora, a ver, también van lo que dices tú, van dos partidos tampoco, también es pronto para jugar, ¿no? Pero es un futbolista que para el Celta pagar por él eh, y lo que hemos visto de él hasta ahora, pues a mí, a mí personalmente no, no me convence. Ojalá ojalá mañana me cambie de opinión y, y, y sea uno de los mejores, ¿no? Pero pero bueno, yo la verdad, sinceramente, yo esperaba mucho más de él de lo que he visto hasta ahora, ¿no?
11: Sí, yo creo que con el, con el nivel, además de enchufado que está el resto del equipo, pues notas ahí como que hay una bajada, ¿no? justo en este jugador que es el del que más esperas yo creo que las expectativas están puestas muy altas sobre él quizás hay que darle tiempo porque evidentemente viene de estar cuatro meses parado y bueno tendrá que tener su su rodaje lo que pasa es que bueno en el caso de Berizzo pues piensa que la forma de darle rodaje es poniéndolo a jugar y no hay otra ¿no? no no hay otra habrá que habrá que esperar que así llegue a ser el futbolista que, que Berizzo sabe que es porque él sí ha visto lo que puede dar de, de sí este jugador ¿no?
1: Manuel tú que has sido futbolista profesional es un golazo o es un churro
6: Hombre, la verdad es que es un gesto técnico que no tenía otra solución, la verdad, ¿no? Yo creo que es, al final es un golazo por, por la ejecución como la hace, pero yo creo que sobre todo es un fallo de Moyá que se quiere adelantar a, a la jugada pensando que, que no llega, ¿no? Eh, de esos goles vamos a ver muy pocos eso no cabe duda no pero pero bueno a ver eso no quita que, que sea un golazo y un gesto técnico pues 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 muy bueno
1: Víctor tú que no has sido eh, futbolista profesional pero que narras goles
11: para mí golazo es golazo Tremendo, porque bueno, esto es lo de siempre, si lo marca Cristiano o Messi, pues nadie eso di seguro. discutiría, eso nadie Lungo. discutiría que es Lungo. un colapso. Todo el mundo sí. diría, hay que ver lo que se le ocurrió a Cristiano, lo que se le ocurrió a Messi, pero claro, al marcarlo el tucu, pues a lo mejor la gente puede pensar que es un churro. Yo creo que realmente él busca lo que hace, ¿no? Y, y lo que hace lo consigue y lo consigue a la perfección, ¿no? Bueno, de, de hecho, las jugadas fotografías que he podido ver codista ya desentendiéndose por completo del balón Como pensando que bueno, ese balón va va a caerle al portero O va a salir por la línea de fondo ¿no? Y lo que se saca de la chistera Pues es increíble, es un golazo
9: Lo que estoy seguro
1: es que nos, eh, no sorprende La convocatoria que ha facilitado esta misma mañana Hace apenas un rato Eduardo Berizo Levi Madinda, Santi Mina, David Costas fuera Por decisión técnica eh, Borja Oviña porque está lesionado Entra Augusto que ha recibido el, el alta médica No sorprende ya
6: no. Pues no, la verdad es que más o menos eh, como las convocatorias y los partidos que está haciendo el Toto es, es lo que esperábamos más o menos todos. ¿no? Eh, es un derby, tira más por la experiencia que, que por la juventud. Y está claro que, quieras o no, el momento que llegan los dos equipos es fundamental sumar tres puntos, ¿no? tanto como para uno para engancharse ahí arriba como para los otros para, para salir de ahí abajo, ¿no? Y, y quieras o no, pues siempre son más de, de, de tres puntos, ¿no? Y, y estos partidos, los derbis como, como se suele decir, no no hay que jugarlos, hay que ganarlos, ¿no?
11: Sí, sí. Eh, la verdad que sí, yo creo que ya va a hacer poquitos cambios, eh Rafa, por lo que parece... En las, en las asignaciones, aunque haya visto en la rueda de prensa eso de que bueno, de que quiere tenerlos a todos enchufados de que a lo largo de la temporada que eso que suelen decir todos los entrenadores va a haber tiempo para todos bueno, me da la sensación de que él tiene un equipo base eh, tiene 13-14 jugadores eh... sí, va,
1: vamos a ver, eh, sí, eh, porque estoy totalmente de acuerdo contigo Víctor, no sé si coincidís en los 11 que jugaron en el Calderón sumándole eh, en este caso a Augusto Fernández y, y, y poco más, es decir, son los jugadores con los con los cuales él, él cuenta para para ir moviendo el equipo durante, durante el año, ¿eh? Y Johnny si quieres es decir, pero son sí, 13, claro, sí, son eso, 13, digo, 14 jugadores. Nolito,
11: Nolito ha salido de banquillo en el claro, bueno, pues, trece, cu sí. cuenta 13, 14, lo que te decía más o sí. menos, pero ya está. <ríe> Parece que esos son los 13, 14 con los que cuenta. Y cuentan. luego hay
1: un furgón de cola, que es el de Levi Madinda, Santimina, David Costas, que les va siempre y cuando estén aptos el resto, les va a costar entrar en las en las convocatorias.
6: Sí, yo creo que sí. Yo creo que no va a ser como el año pasado con Luis Enrique, que, que cada partido era difícil de acertar la alineación. Yo creo que en este caso con, con el Toto va a ser mucho más fácil, que va a tener trece, catorce futbolistas con los que va a contar, y el resto, salvo que estos catorce futbolistas no rindan o bajen el nivel o sanciones o lesiones... Si no, yo creo que, que va a ser difícil que, que rote, ¿no? Estamos viendo el caso de, de Charles, que el año pasado era titular indiscutible y aún no ha jugado nada, ¿no? Entonces, ves que, que tiene su equipo y tiene su idea y, y de momento, pues como está saliendo bien, está claro que hay que respetarlo.
1: Y, y tú que has, repito, que has sido futbolista profesional, uno eh, percibe prácticamente desde el minuto uno cuando ve que tres cuatro jornadas eh, está utilizando a 13-14 jugadores el que yo lo voy a tener muy difícil para jugar en el, en el lado en el lado que hablabas de Charles ya no te digo de Santimina David Costas, Madinda y compañía
6: hombre yo creo que sí yo creo que los futbolistas somos los primeros que nos damos cuenta, ¿qué pasa? que siempre tienes la esperanza que, que, que haya, en cualquier momento pueda haber una expulsión, una sanción eh, una lesión, y entonces tú tienes que entrenar al, al 120% para que cuando te llegue esa oportunidad, que, que a lo largo de una liga, pues normalmente suelen llegar, pues que, que estés preparado para, para cogerla y engancharte al puesto, ¿no? Pero pero que, que no va a ser del de método Luis Enrique del año pasado, yo creo que eso se está viendo, ¿no? Puesto que Luis Enrique, lo que hablábamos Rafa, el año pasado para acertar una alineación, pues, pues no las veíamos crudas, entonces eso yo creo que, que este año lo vamos a tener más fácil.
11: Está claro, ¿no, Víctor? Sí, 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 yo creo que no, no hay duda de eso, de que va a ser así, y además, con, bueno, con, en perjuicio de jugadores que, pues como el caso de Charles, pues... Eh... Eh, pues que bueno, que el año pasado, pues Tarles hizo un, un temporadón ¿no? Y sin embargo, pues este año no, no está contando. Yo no sé si tiene que ver mucho también un poco con, con lo que le aporta a la Ribey, ¿no? No solo en el juego de ataque, sino también en el juego de defensa. Fíjate los problemas que tiene el Celta en las jugadas a balón parado, ¿no? Y, y yo creo que la Ribey, claro, es un jugador que él pensará que le da mucho también en, en, en esos momentos de, de defender ese tipo de acciones, ¿no? Y por eso yo creo que es un futbolista del que no va a prescindir tan fácilmente. Quiero decir que que van a ser pocos los minutos de echarles precisamente por, por este tipo de situaciones que el Toto se ha, se ha dado cuenta, y lo decíamos, en, en el Calderón se ha visto, no solo los dos goles que recibe el Celta, sino que en, mu, en muchas otras acciones eh, el equipo sufrió mucho a balón parado, ¿no? Es cierto que contra el mejor rival probablemente en ese aspecto que del campeonato, como es el Teco Madrid, pero ya es algo que viene de largo, ¿no? Que el Celta ha padecido en las últimas temporadas, y que quizás el Toto pues eh, tendrá que buscar una solución de cómo hacer que este equipo no sufra tanto en esas jugadas ¿no?
1: y qué partido esperáis mañana porque la, eh, aquí el personal ya no está pidiendo que el Celta gane sino el personal está pidiendo que el Celta le marque ocho goles al Deportivo y para marcar ocho primero habrá que marcar el primero me imagino
6: hombre ocho hoy en día en Primera División ya, está Manel, claro que es pero, muy, pero ya sabes cómo está,
1: ya sabes cómo está la gente aquí piensan que Sí, qué, que es están con
6: con ilusión, porque, a ver, eh, están viendo que el equipo está jugando bien, está respondiendo, se ve que eh, yo creo que tenemos ventajas sobre ellos, ¿no? Eh, en resultados, en clasificación, eh, de cómo está dando la imagen el, el equipo y, y, sobre todo, como, como están ellos, ¿no? Es un equipo nuevo que no se conocen, que es compacto, que no sé qué que nosotros ahí en esas, en esas circunstancias tenemos mucha mucha más ventaja, ¿no? Entonces eso es lo que te hace ser positivo y, y ver que, que podemos conseguir un resultado abultado, pero lo que hablábamos antes es un derby. Y no es no es fácil eh, golear en un derby y ojalá ojalá se se dé, pero, pero no va a ser fácil. Ellos van a venir enrabietados porque han recibido ocho, han recibido críticas y, y eso, quieras o no, pues los va a motivar, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que pensar en lo nuestro, estamos bien, jugamos en casa, delante de nuestra afición que, que nos tiene que apoyar a, a morir y, y salirá por ellos desde el minuto uno, ¿no?
2: No,
11: a ver, yo creo que aparte lo del otro día del Deportivo pues, eh, es un accidente, ¿no? O sea, no, no, no es nada normal que te metan ocho y que además es que el rival prácticamente tenga cierto en casi todo lo que tira a portería, ¿no? O sea, eh, la verdad es que el Real Madrid el otro día le salía todo, ¿no? Y con golazos increíbles, ¿no? Y de todos modos... Y que...
6: diez, diez ocasiones y ocho goles.
11: Ocho goles, o sea, pues imagínate, es que hay números, ¿no? Pero yo creo que de todos modos creo que Víctor va a hacer además algún cambio, puede ser que vuelva Lopo a la defensa que, que el otro día creo que el equipo lo echa de menos no a mí para mí es un jugador que, que le da bastante seriedad hacia atrás y es por, por lo que te, las referencias
6: que tengo creo que no, no creo no. que descansaba el partido del Madrid y el Celta
11: Ostras, Pues pues eso es bueno para el Celta porque la sí. verdad es que el otro día de aquí te, pues, que es... lo vi lo vi todavía muy verde en, en el equipo no digo que no le pueda dar más pero lo, lo que se le vio el otro día sí que se le vio verde vamos Y... Y bueno, y a mí, por ejemplo, el deporte en, en Eibar sí que me pareció un, un equipo competitivo, agresivo y que sí que, que dio una medida defensiva alta, ¿no? O sea, por eso digo que no tiene nada que ver lo, lo, el deportivo defensivamente que vimos en Eibar con el que vimos el día del, del Real Madrid, ¿no? Que yo creo que eso no, no, no se puede tener en cuenta y si, sería un error pensar en que, en que va a ser siempre así, ¿no? Pero realmente no creo, no creo que vayamos a encontrar a ese deportivo tan con tantas facilidades ni que el Celta vaya a tener la misma efectividad que tuvo Real Madrid aún así eh, veo favorito al Celta ¿no?
1: Siempre las percibe el, 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 el futbolista y que eh, cuentan de cara a un derby también, ¿no? el que uno viene de encajar 8 y otro viene de empatar en el campo del vigente campeón pero luego en un derby también hay otras circunstancias y es un, y son partidos con muchas aristas y que se manejan por otros parámetros, es decir que no es un partido al uso, es decir que eh, eh, no tiene que ver mucho tampoco el estado de forma en el que llegue cada uno
6: Hombre, no, está claro es lo que lo que hablábamos tú sabes de sobre lo que es jugar un derbi, cuando vas eh, no te acuerdas del, del resultado que has tenido ayer es más, en, este, en el caso del Depor pues casi mejor tenerlo mañana que, que no el domingo porque cuanto antes te olvides de la goleada y, y, y te centros en el derby pues pues es mejor no no hay que motivar a los jugadores que tanto los de un equipo como los de otro pues pues van a estar motivados porque sabe lo que lo que representa un derby para para cada uno para su ciudad y, y está claro que, que, que no va a ser fácil no pero pero bueno yo creo que tal y como la imagen sobre todo que está dando un equipo otro eh, los futbolistas la plantilla que tiene uno y otro yo creo que hay diferencia y que y que se debería de notarlo ¿no?
11: Víctor sí sí totalmente de acuerdo no yo creo que, que vamos que en este momento mmm, el Celta ha dado una imagen muy seria en todos los partidos ¿no? y además ha dado una imagen en general de, de, de poder dar incluso mucho más de los puntos que ahora mismo tiene en la clasificación ¿no? o sea porque tiene seis puntos que son solo dos más que el deportivo pero claro la imagen que dio en Córdoba o la imagen que dio contra la Real es la de un equipo que mereció más en esos dos partidos Y quizás por eso pensamos en que el Celta podía estar incluso más arriba en la tabla no Otra cosa es el partido del Calderón ¿no? Donde digo ya que ahí sí que volvieron a verse lagunas importantes Y el resultado quizás sí, que sea un poco engañoso ¿no? Porque bueno, sí que fue quizás el partido en el que el Celta mereció menos Y, y se llevó un botín muy importante No te gustó, vamos ¿Cómo? Que no te gustó No, no me gustó No me gustó el Celta del, del Calderón a, o sea, mí salvo, el, el, también, a mí salvo Lo digo también A
1: mí salvo 20-25 minutos Tampoco
11: No, no, entiendo perfectamente El rival Hay
1: 10 pues, minutos Perdona Víctor de, No sé si coincidís 10 eh, minutos Después del gol de Pablo Hernández Y 15-20 minutos Del segundo tiempo lo que esto A mí el equipo no me gustó Tampoco Sí,
11: no, no En general Pero o, a, plena, a ver, a... de agua. Sí, sí Además yo creo que El propio Toto lo dice En rueda de prensa no Que su equipo no le gustó ¿no? Y bueno Hay que entender Que oye Un empate en el Calderón Que todo eso está muy bien pero de todos los partidos que han jugado de Liga, pues este fue el Celta que menos reconocemos, ¿no?, con respecto a lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no?, lo que habíamos visto en pretemporada y lo que habíamos visto a lo largo de la Liga. Este fue el peor Celta, el Celta que, que no me gustó, y, 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 ojo, y a pesar de las críticas que recibió Berizo, yo digo que, bueno, eh, se le acusaba de no tomar decisiones, el otro día toma decisiones, decisiones eh, tácticas y decisiones que hacen que la Telecomatí que estaba llegando con todas las facilidades del mundo y que estaba viéndose que en cualquier momento te hacía el tercer gol bueno, pues eh, le dificulta mucho y, y consigue llevarse llevarse el punto ¿no? o sea, por, pues yo por ahí digo incluso que a mí me gustó lo que hizo el Toto el otro día en el momento en el que vio que su equipo no no estaba dando el nivel ¿no?
1: ¿Me dais algún marcador para mañana? ¿Os arriesgáis? ¿O calláis?
6: <risa> <risa> bueno, todo lo que sea sumar tres puntos, yo creo que que sería positivo y lo firmaríamos cualquiera ¿no? por lo que decimos es un derby va a ser competido va a ser intenso eh, va a haber seguro que agresividad dentro del campo bien entendida entonces está claro que todo lo que sea sumar tres puntos eh, ya no solo por los tres puntos sino por el golpe moral que le puedes generar al, al rival ¿no? entonces yo todo lo que sea sumar tres puntos vamos, lo firmaba ahora mismo
11: pues yo voy a apostar por un resultado Mira, voy a decir 3-1 Y que va a marcar malito uno. Pero bueno.
6: <risa> bueno Yo voy a decir 2-0 Y digo la Ribé y Alex López
1: Lo de Alex no lo dudaba, fíjate tú <risa> Ni yo <risa> no, que, que, que Además ha tenido mala suerte hombre, Que ha estado ahí rozando el gol En varios en varios partidos Pues que disfrutemos De un buen derbi en el, en el día de mañana Un abrazo fuerte Manel, cuídate Muy,
6: muy bien, un abrazo Rafa y Vitor.
1: Eh, Víctor, nos vemos mañana en Balaídos que nos tienes que contar el partido para marcador. Allí estaremos con Javier Mate, con Oscar Martínez, el servidor, con Andrés Vidal. Estaremos contando el partido para todos nuestros oyentes y, obviamente, con Edu García, con Amaro, con Andújar y con toda, y con toda la tropa. Hasta mañana, Víctor.
11: Hasta mañana y nos vemos.
1: Un abrazo.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
2: Rievo, Diseño, grabación y corte. Todo para clubes de fútbol y peñas. Banderas, bufandas, carnet de acreditación para socios. Transfer textil para equipaciones. Pegatinas en vinilo, trofeos, medallas y placas personalizadas. Estamos en Porriño. Avenida Buenos Aires 75. Teléfono 986-337-915. Rievoc.
0: Tardes de lunes a viernes, de 7 a 8, todo el deporte local en intermedio, Vigo. El Celta, el Polideportivo, las secciones más interesantes, con Rafa Valero. Radio Marca Vigo, 87.5.
12: It does.
1: Te hemos uh, robado dos minutos de la emisión local de Coruña, son las 14 y 10, aquí todo en directo, ¿eh, Oscar? Aquí
12: todo en directo, exactamente, no vamos a mentir, yo estoy en estos momentos sentado en, en la mesa de Jesús, sobrino además, con la atendiendo. Bueno, estarás en una silla o estás sentado en la mesa. Bueno, estoy sentado en la silla, enfrente de la, la mesa, claro. evidentemente. Sí, claro. Bueno, podrías estar sentado en la mesa, ¿eh? No sería la primera
1: vez, es muy cómoda. Sí, sí, claro que sí. Mañana te vamos a ver aquí, ¿no?
12: Mañana voy a bajar, efectivamente, vamos a ir hasta Vigo, hasta una tierra donde, donde siempre me habéis tratado bien, le tengo un cariño especial. No puedo decir lo mismo durante 90 minutos, pero sí, tanto en la previa con el postpartido. ¿Y
1: vas a ver a Laura?
12: No lo sé si iba a ver a Laura esperemos ver a Laura. Yo los, la amo pero pensé que hasta el matrimonio
1: Los oyentes antiguos de Radio Marca que ya nos escuchaban el año pasado recordarán esa anécdota y es que tiene una amiga aquí en Vigo que se llama Laura, ¿no? ¿Era Laura?
12: Era Laura, sí, era Laura, era, sí. Era Laura. Era Laura. Bueno,
1: Óscar, eh, la última hora del, del deporte, ¿tenemos lista de convocados?
12: Todavía no tenemos lista de convocados Ah, porque entrenan por la tarde, ¿no? Exactamente, van a entrenar por la tarde a las seis y además ah, han cogido una costumbre mucho del, del Celta que es la de entrenar a puerta cerrada hoy en el Estadio Municipal de Riazor. Veremos qué es lo que ensaya Víctor Fernández de cara al partido contra el Celta. Es evidente que va a haber cambios de, de posición. Por ejemplo, en la defensa seguro que no juegan juntos ni Dequité, ni Sidney y En principio lo harían Sidney y Lopo. Lux se mantendría en la portería y tanto Laure como Luisinho serían los laterales. Habrá que ver también si Víctor Fernández apuesta por un 4-2-3-1, si finalmente se decanta por el 4-4-3. En fin, muchas variantes que puede tener, pero sin contar con tres hombres. Ni Pablo Inso lesionado, ni tampoco Lucas Pérez, ni el centrocampista Diego Sal.
1: Eh, ¿cómo se, me imagino no? pero ¿cómo ha sentado los ocho goles encajados ante el, ante el Real Madrid
12: pues yo ahora mismo los tengo como un como un recuerdo muy pasado no han sido el sábado el partido ya fue hace cuarenta horas eh Óscar ya ya por eso que ha pasado pasado ya mucho horas. no la, lo bueno que tiene encajar ocho goles es que el martes tienes, el martes tienes otro partido y en el vestuario ya prácticamente ni se acuerdan, quieren ver los errores quieren aprender de esos errores, quieren un proceso de análisis, no, sobre todo muy muy pausado, que no se puede hacer en cinco minutos y son conscientes de que su afición, que les aplaudió a pesar de, de encajar ocho goles, se merece pues una alegría, no, como sería puntuar en, en Valedos. ya no hablo de la victoria, sino simplemente de, de sacar un punto en el, en el Estadio Víquez.
1: ¿Tú crees que va a haber muchos cambios con respecto al, al equipo que perdió ante el, ante el Real Madrid?
12: Pues mínimo va a haber uno seguro en defensa Quiero pensar que va a haber otro en el medio del campo y no tengo claro si va a jugar el del o Toche. Toche marcaba contra el equipo de Carlo Ancelotti y el del lo cambió en el, en el descanso. De momento no se ha decantado Víctor Fernández por ninguno de los dos delanteros y habrá que poner hoy prácticamente el móvil ¿no? algún agujerito para ver qué, qué nos da para el técnico Maño.
1: Pues perfecto. ¿Algo más que nos quede en el tintero?
12: Poco más que nadie, que el equipo va a desplazarse mañana, que en torno a mil personas del Deporte van a viajar en autobuses que fleta la Federación de Peñas y que el Deportivo va a devolver esta tarde las entradas que quedan sin vender, eh, que están aquí a la venta hasta aquí desde el Palacio de los Deportes, para que el Celta pueda disponer de ellas durante el día de mañana.
1: Pues muchas gracias, Oscar Mañana Un abrazo, mañana nos vemos. Y en Una
12: buena por ese programa. Eh,
1: eh, lo escuchas todos los días en el podcast. ¿no? Evidentemente. En sí, a casa, siempre a las 10, si,
12: descargo siempre aparece carico. una descarga desde Coruña, yo sé que es la tuya. Es la mía, es la mía. Es la tuya. Sí,
1: y dale gracias a Jesús Sobrino por... Que nos ha cedido aquí a Oscar Martínez unos minutos. Ahora nosotros lo vamos a ceder a Aguada ¿eh? Ahora la robamos unos momentitos. Durante unos instantes. La cuidamos bien, ¿eh? eh hombre, faltaría más. Es que si no la cuidáis, no, no os la cedemos. Si no se llama Laura, es que va
12: todo bien.
1: Un abrazo fuerte. Un abrazo, abrazo Hasta luego, Oscar Hasta
2: Era tan solo un objeto más. En el desastre de su cuarto yo pretendía arreglarlo en un fin de semana y volví a encontrarme entre sus trapos y
5: olvidaba
2: cosas en su mesilla por hacer aquello que decía que nunca jamás haría. El corazón Cabeza, pan del brazo, pasé. un gustazo
1: para estas personas que hacemos en Radio Marca Vigo, recibir a las 14 horas y 14 minutos, y cada vez que digo hora, son las 13 y 13, las 14 y 14, a las 15 y 15 no voy a decir nada porque ya estaremos fuera de, de antena, pero es un gustazo recibir a un pedazo artista, a un músico con el cual hemos disfrutado mucho, viéndolo como público, él en el escenario, está en Madrid, Amaro Ferreiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
13: tardes. Estamos chicos?
1: Pues estamos estupendamente. Y tú estuviste en el Vicente Calderón el pasado sábado viendo Amaro, además de que es un pedazo músico, como digo, es muy celtista y es muy de mosto hoy. Que espero que podamos hablar con él en los próximos en los próximos minutos. Y estuviste en el Calderón viendo ese Atlético Celta.
13: Pues sí, estuve en el Calderón. Me pareció una gran oportunidad para reunirme con los vigueses ahí en el Vicente Calderón. Y ver a nuestro caipiña. La verdad que punto de oro y, y, y gran tarde de fútbol.
1: Y golazo, pues decir, estamos con esa historia. ¿Fue un golazo lo de Pablo Hernández o fue un churro? ¿O, les, o, o de esta le sale una de mil?
13: Fue una maravilla. No, claro. o sea, fue una maravilla. Estábamos ahí, lo vimos, eh, lo vimos justo enfrente y la verdad que fue, fue muy bonito.
1: Eh, cada vez que el Celta eh, va a Madrid Tú resides habitualmente en, en, en Madrid Cuando no estás de gira También te acercas aquí de vez en cuando Pero eh, cuando suele pasar el Celta por Madrid Amaro, ¿Sueles ir a verlo? ¿Bien a Getafe, bien a Vallecas, al Bernabé o al Calderón?
13: Pues no, la verdad que tampoco soy un seguidor muy acérrimo Pero... Pero... Siempre solo O sea, solo estar al tanto de lo que sucede Pero no soy muy aficionado a ir al estadio Pero bueno, esta vez estuvo... Estuvo bien, la verdad que no es que no vaya nunca ni vaya todo el rato, sino que pues, una vez a año no hace daño algo así. Sí,
1: pero mañana estará pendiente el Derby seguro.
13: Sí, sí, el Derby muy pendiente, pero pero para haber recogido en, en el hogar.
1: Y bueno, no sé si eh, te whatsappearás o le mandarás algún mensaje a suelo o a los amigos coruñeses que tengas durante el partido, tal.
13: Sí, bueno, no la verdad que nosotros no somos mucho de fútbol, o sea que nos gusta Joel y yo por ejemplo no no hablamos mucho sobre fútbol pero pero sí que nos gusta estar al tanto de lo que hacen nuestros
0: equipos seguro
1: Guadá, que es la chica que estuvo contigo el pasado sábado En el Vicente Calderón la, sí. Nuestra compañera de Radio Marca Que es muy fan tuya Bueno, aquí somos muy fan tuyos, Diván, Somos muy fan de todos De Nico Pastoriza, que es muy amigo además Y que, es, y que estuvo aquí tocando eh, con nosotros en el, en el estudio Además de que le puso la banda sonora de, al, al Divo A, de diez años sin el 10 Sí, sí, sí. Y así que como somos muy fan vuestros, pues estamos aquí encantados. Iguada también lo es, ¿a es Iguada?
8: Pues sí, os invitamos también a vosotros a venir a la radio.
1: Yo ya se lo dije en Porto América ya le dije a Amaro que coincidíamos, porque tenemos ahí amigos comunes, ya le decía que a ver cuando se pasa. Lo que pasa es que Amaro está mucho, está mucho en Madrid. ¿Con qué historias estás ahora? Bueno, estáis de gira con, con Iván, que además ahora vais a recorrer medio mundo.
13: Sí, ahora estamos terminando un poco la fase final de la gira y... ...y pues esa es fase que nos lleva pues... ...nos vamos a, ir a Edimburgo, a Londres... ...a Dublín, a Berlín... ...también vamos a estar en noviembre en México... ...y la verdad que estamos... ...pues muy ilusionados con... ...con ir a nuevos... ...a nuevos lugares...
1: ...muchas ganas ¿no? porque vais a tocar cinco o seis países... ...para, para cerrar el, el año de
13: la gira... ...sí, sí, sí, la verdad que... ...ha sido un año muy bueno... ...hemos tenido grandes conciertos... ...y... ...y ahora afrontando ahí la recta final con muchas ganas, la verdad, muchas ganas de volver a México y a donde ya hemos estado y vamos a volver, y ir a sitios que nunca hemos tocado, como Edimburgo, Dublín o Berlín, que hay mucho español por ahí emigrado, pues es muy es muy bonito, la verdad.
1: Oye, le leí una entrevista, que que recordar en El Mundo a Iván hace no mucho, que tenía ganas de parar un poco, de que 2015 fue su año, no de parar musicalmente, pero sí de, de, de parar de girar, que... Que lleváis muchos años eh, no solo verano sino todo el año tocando tocando son muchos años seguidos y que a lo mejor es el momento 2015 de parar un poquito
13: sí sin duda va a ser va a ser un año muy mucho más tranquilo que este 2014 pero bueno ya conocéis ahí van todos ¿sabes? cuando dice que quiere parar <risa> después para un fin de semana y ya se sube por las paredes o sea que a ver a ver qué pasa sin nada
1: y con qué otras cosas estás ahora maro
13: pues nada, un poco lo de siempre, haciendo canciones, igual igual preparando un disco nuevo y a, la vida, a ah. la vida tranquila, tocar, tocar la guitarra en casa, ir a tocar con mi hermano, esas cosas.
1: Aunque sueles estar por aquí, vienes bastante ya has estado también en... Sí, en, en, no, en he estado,
13: la verdad que hemos pasado, he pasado un verano muy... muy mucho tiempo en el miñor, la verdad que ha sido un verano muy bonito, y nada, la verdad que siempre estoy yendo y viniendo amigos o sea, es una reacción muy directa, y es que si sepan, estaré por ahí también, que voy a una boda, o sea, que siempre estamos yendo y viniendo. Eh,
1: cuando salga ese nuevo disco ahí al que le estás dando vueltas y demás, te esperamos aquí eh, que hay que hacerle promoción sí, claro, y vienes aquí y tocas, y tocas un poco eh, pues que vosotros sí.
13: sois fans eh, nuestros pero nosotros también somos muy fans vuestros,
8: pues los esperamos aquí entonces, sí, ¿eh? pues, sí. ahora Mira, se compromete ahora esto es decir, se queda grabado yo con, con Amaro he, he
1: hablado personalmente una o dos veces, pero con Iván he hablado en alguna ocasión más y me he entrevistado varias veces y siempre le digo lo mismo siempre le digo lo mismo, tienes eh, estoy harto de verte en el escenario, quiero ver Aquí al lado en el estudio, es decir, to, eh, tocando. A, yo creo que para la próxima, seguro. Que... Pues
8: ahora, ahora se queda grabado, ¿eh? Se, queda ah, grabado, pues
1: se, lo, se lo recordaremos <ríe> permanentemente. Guada, ¿qué quieres preguntarle? A mano que es.
8: Yo le pido una porrita también para el partido de mañana. ¿Una porra? A ver, ¿qué
1: marcador para mañana para ese Celta de Poro?
13: Pues. Yo creo que con. Me conformo con el 1-0. Ganar está bien es decir, con, son tres
1: con, puntos con, igual son, son tres puntos igual y se gana y se gana y se gana el eterno rival y alguna puntita más que quieras para Amaro?
8: no nada que lo esperamos aquí que, que vengan pronto
13: tú además, además es decir, sí, ahí estaremos pronto sí yo,
1: eh, además de, eh, de ver a, a Iván y a Amaro en el, en el concierto que dieron en el iba a decir en el centro cultural que hay, pero como cambia tanto en Teatro García Barbón vamos es decir sí, sí. Es decir eh, los con Martiño y compañía que es que también es amiguete les vi y me gustó Y soy de los que digo que me gustó El homenaje que le hicieron a golpes bajos En en, en Porta América Y tú los viste en el, Yo los vi en el
8: Náutico de el San Vicente, Náutico de San Vicente. Este
1: era, ¿no? sí. Os perseguimos, como ves, Amaro Es decir, es una sí, cosa bueno, decir, A donde bueno, no va uno, va el otro
13: <risa> Dos conciertos muy diferentes Pero la verdad que dos, dos conciertos muy bonitos la
1: verdad. El de Portamérica Estupendo Creo que te lo dije al día siguiente con una sí, amiga sí, común. Sí, no, ah, Estupendo muy...
13: Ese concierto Estamos muy contentos con ese concierto, la verdad que fue muy especial
1: Es para estarlo, y también convendría, y esto lo digo yo Que la gente, pues antes de llegar a un concierto Se culturizase un poco Y supiese <risa> decir que había un grupo En los años 80, cojonudo Si se me permite la expresión Que era que era Golpes Bajos <risa> eh, Amaro, un abrazo muy fuerte Que disfrutes mañana del Derby viéndolo por la tele
13: Muchísimas gracias y
1: te, esper y te esperamos a ti, a Iván y a todos Muy pronto por aquí
0: un placer, os mandamos un beso. Un abrazo muy
9: fuerte, también. Hasta un luego. beso para ti también the best, but expecting the worst. Are you gonna
8: drop the bomb or not? Let us die and no, let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a chartre. The music's for the sad
9: man.
2: bye, -bye. bye, -bye.
1: este tema?
8: Me gusta, me gusta mucho. mucho.
1: Al Javini, por haber ah, Entonces también le gusta el tema. Eh, me vas a decir ahora la, el plan de trabajo de la semana y vamos a reciclar un poco la información del y tenemos más sonidos que, que escuchar, eh, pero te tengo que hacer una pregunta. Cuéntame. ¿Te gusta Richard Hamilton? Ah, mira,
8: mira, Reina Sofía, vas a decir...
1: A ver, ¿a cuál fuiste? ¿A la de Richard Hamilton? A la de... A la de,
8: de Vuelta a la posmodernidad.
1: A la de Vuelta a la posmodernidad. Esta sí. no la veo yo por aquí. Yo veo a Richard Hamilton, a Kerry James esta Marshall... En colección. Y a, foto, a Fotos Libros España 1905. En
8: colección. Es una colección propia. Acerca... A, acerca...
1: Que parece recién de Ahí. A la voz, ahí, a termín, por colección. Por favor. Es
8: que no llevaba para enseñarte. A, ver, a esta.
1: A esta. Sí, pero no estamos haciendo tele, estamos haciendo radio. A ver cuál. Eh, de Vuelta de la re... a la... De, no. de la Revuelta a la posmodernidad. De la Revuelta a la posmodernidad. Sí pero es una colección, esta es una colección permanente. Claro. Pero pues no me preguntaste si iba a una exposición virtual o una.? Pero has, has tenido cinco años, has vivido cinco años en Madrid para ver el de la revuelta a la posmodernidad, ya que vas a Madrid de lo que se trata es de ver alguna exposición nueva, ¿no? ¿no? me llamaba esta. ¿Te llamaba esta? Sí, sí. ¿Y qué tal está?
8: Muy bien, muy bien.
1: ¿Que son cuadros solamente, no?
8: Sí. ¿Sí? ¿Y, cu ¿Y cuántos cuadros, más o menos? Pues no sé cuántos cuadros son. ¿Tú vas a un museo y cuentas los cuadros que No, hay. pero más o
1: menos sé cuántos hay.
8: Pues no sé, son varias salas, pero no sé decirte cuántos cuadros son, la verdad. Bueno, pues nada. ¿Lo vas a buscar?
1: No, yo, es que como, yo no estuve en la exposición. Nos ha quedado clarito, ¿eh? es decir, eh, se la recomiendas a nuestros oyentes, ¿no? Se la recomiendo, se la recomiendo. De la, eh, de la revuelta a la posmodernidad, ¿eh? es la exposición que, que estuvo viendo Guada este fin de semana en Madrid. ¿El retiro que tal bien? El retiro bien. Sí.
8: Y el calderón mejor. ¿Y los patos? Los patos bien también. Y, y, y las echa... barquitas, todo bien. ¿Y que echaste pan a los patos? leche eché, le eché, hombre. Vale. Hombre. <risa> bueno, venga. <risa> ¿El plan de trabajo de la semana cuál es? El plan de trabajo. Hoy entrenaban a las 10 a puerto cerrada, como decíamos. Mañana el partido, el equipo se concentra esta noche. El miércoles va a ser el único... No van a hacer nada mañana, nada de nada. En principio,
6: no, ¿En
8: principio? Entrenamiento como tal, no salir a pasear, estas cosas... Pero no hay marcado entrenamiento como tal para mañana El miércoles va a ser el, unico, el único entrenamiento a puerta abierta de la semana Será por la tarde a las 6, en la Madroa también El jueves en la Madroa a las 10 a puerta cerrada Y el viernes ya, entrenamiento en Elche a las 10 de la mañana Bueno, viajarán a Elche jueves por la noche, viernes a primerísima hora Y entrenamiento en Elche a primera hora de la mañana Y a las 9 el partido, fin de semana de descanso
1: Bueno, la pregunta que está esperando a todos los oyentes de Radio Marca Y más desde quien es estrella mediática eh, el 11 del Celta para mañana. Mañana lo puedes cambiar, ¿eh?
8: Mañana lo puedo cambiar.
1: Sí. vale sí, 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 sí. Yo soy una persona al principio, sé ¿sí? Yo voy a muerte siempre con el mismo, pero tú lo puedes cambiar mañana si quieres. A ver,
8: portero. A ver, Sergio. Defensa. Planas, Fontás, Cabral y Hugo. Mal juego.
1: Bien. Eh, ¿En el medio campo?
8: cron, Rado ya. Y Alex López, Pablo Hernández.
1: No, es decir, no pueden
10: jugar 12. Y... Guada. de
8: momento no pueden jugar 12. Venga, Pablo, aunque me gustaría a mí personalmente que fuese más Alex. Bueno, pero bueno. Pero aquí. Vale, vale, Pablo Hernández, Pablo, Pablo Hernández. Hernández nos lo quedamos. Bien. y vale. arriba. Nolito el arriba y Bien, anote del 11, porque luego le
1: llama a Berizzo, a Guada, para, para, que, para que se lo diga. Pues nos quedamos con ese 11. Luego te pasas por aquí otra vez. Luego me que vamos a hablar con la gente de la segunda división medieval. Bueno, quédate un rato, quédate un rato. Eh, eh, podemos escuchar a Pablo Hernández, ¿no? Hablando del gol, eh, ¿fue un golazo o fue un churro? Un golazo. un golazo. Como Javier Mateo, porque como soy del Celta es un golazo.
8: No, porque sale.
1: Porque sale. Va, vamos a escuchar a
8: Pablo Hernández,
1: eh, hablaba en el día de ayer sobre ese gol.
3: La intención siempre está: eh, si no lo busco, creo que no podría concretar el gol. La intención era tirar el taco para, para cambiar la dirección al, al balón y, bueno, gracias a Dios, salió directamente al arco.
1: ¿Y quieres saber qué opinas sobre el derbi? ¿Tuco Hernández, Pablo Hernández? ¿Qué opina? Pues a ver
3: No hace falta explicarlo No hace falta uno que, que está hace tiempo en el fútbol Sabe lo que, lo que es un clásico, lo que es un derby, eh, Los derbis hay que ganarlo Hay que ganarlo, eh, sea acá, sea donde sea eh, Me tocó jugar en Argentina, en Chile eh, Ahora acá La verdad que yo, mi deseo Mi casa es el Celta Y, y le quiero ganar al contrario
1: Y Ayer habló el presidente Carlos eh, Mourinho Habló mucho sobre el derbi Vamos a quedarnos con las reflexiones Del presidente del máximo accionista del club sí,
14: lo Tenemos que encarar Con mucha tranquilidad Esperando que sea una gran fiesta Disfrutando de fútbol Y qué bueno que lo podamos disfrutar Conjuntamente el deportivo y nosotros En la misma categoría en la primera división Ya sabéis que los derbis son atípicos Y que las sensaciones en esos partidos no cuentan Efectivamente estamos realizando un buen fútbol, pero al final es un derby y los derbis son siempre diferentes. Precisamente yo creo que eh, cuando es un derby no hay favoritos, eh, pues lo hemos visto recientemente en muchísimos partidos. ¿no? Creemos que, que nosotros estamos muy contentos de lo que estamos haciendo y cómo está jugando el equipo, pero al final eso... Es un derby, y los derbis tienen una pasión, tienen un desbordamiento, los jugadores. Eh... Eh, creen que lo pueden hacer mucho mejor, se esfuerzan más A otros no les salen las cosas precisamente por ese plus que lleva un derby, En fin, es un, un resultado que va a ser complicado y un partido que creo que vamos a disfrutar todos eso, eso es lo que tenemos que conseguir, que sea un partido muy tranquilo Que las aficiones empiecen a convivir muchísimo más del disfrute que de la pasión en fin, esperemos que así sea, ¿no? Y, y creo que debe ser así además. Preferíamos una gran fiesta de fútbol gallego, un sábado por la tarde, que todos pudiéramos estar juntos, un domingo por la mañana, pero en fin, es lo que nos toca y tenemos que disfrutarla el día que sea. Nosotros creemos que deben de, de estar alrededor de, de mil coruñeses aproximadamente... Eh, ...en concreto, después ya sabes que hay muchos que sacan sus entradas por Internet... ...entonces creemos que va a haber una buena entrada. El resultado de ayer no marca para nada, es un resultado atípico... ...es un resultado que el Madrid te puede hacer eso al Deportivo, a cualquiera... ...en cualquier momento, yo creo que fue, ha sido excesivo... ...el Madrid ha marcado unos goles impresionantes, que, que es lo suyo además pero en fin, que el resultado no cuenta para este partido. Yo creo que al final en el palco está la persona que, que rija en ese momento y no importa el, el, el nombre, no yo creo que Tino tiene una labor muy importante que hacer por delante y debemos de eso mirar siempre hacia adelante y olvidarnos del pasado, porque si no... No es muy bueno Sí, del comportamiento del equipo sí Quizá a lo mejor podemos añorar algún punto más Pero también ayer pues eh, Pudimos haber perdido el partido ¿no? eh, Se pudo haber dado Tanto la victoria como, como perderlo en cualquiera de los partidos Que hemos jugado Yo me quedo no con los resultados Me quedo con la sensación del equipo Que se ve que es un equipo que va a competir Muchísimo Que es un equipo valiente, que es un equipo atrevido Y con esa sensación me quedo
1: Carlos Mourinho, el presidente céltico, hablando ayer, como decimos, sobre el derbi, son las 14 horas y 32 minutos, hacemos un alto, seguimos hablando del derbi y también de otros asuntos en la actualidad polideportiva del fin de semana. Desde el 87.5 de la FM y desde nuestra emisión online para todo el mundo... Radio Marca Vigo, y ya sabéis que siempre tenéis hoy, nos hemos dicho, nuestros teléfonos que están permanentemente abiertos para que eh, intervengáis, para que nos deis vuestra opinión, ya sabéis que tenéis también nuestra página en Facebook, nuestra cuenta en el Twitter, eh, para que opinéis sobre el Derby por ejemplo todas las opiniones que queráis sobre el Derby eh, ahí hoy las recogeremos y en el 986-4368-38 986, -43 -68 -38, 986 -43 66 93 las dos líneas de Radio Marca Vigo abiertas permanentemente para interactuar con vosotros porque la radio la hacemos entre todos
7: Clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia Asignado como centro oficial Indiva en Vigo el método elegido por Nadal, Contador, Gómez Noya, Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanade. consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 5361.
0: Los viernes por la tarde vamos a todo gas. Marca Motor Vigo, con Bea Pino. Un programa sobre ruedas, innovador y para el que no es necesario tener carnet de conducir. Radio Marca Vigo,
9: 87.5.
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
1: Vamos al derbi de mañana y a todo lo que ha relacionado con el Celta, pero tenemos que ir hablando también de otras cosas que han pasado en el fin de semana, porque bueno, el Celta acapara mucho y el derbi de mañana también. Pero el Coruso eh, es el colíder del grupo primero de la segunda división AMB de San de su victoria en el día de hoy por dos, en el día de ayer eh, por dos goles a uno ante el Langreo. Lo vamos a meter fijo en plantilla porque como no para de hacer goles, pues tenemos que llamarle eh, prácticamente todas las semanas. Y ayer fue el autor de los son dos goles ante el Coruso. Salinas, ¿qué tal? Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes.
1: Te vamos a tener que meter en plantilla porque todos los lunes tenemos que llamarte porque no paras de hacer goles, ¿eh?
15: Bueno, bueno, eso es buena noticia
1: Bueno, contento, ¿no? Dos nuevos goles y una nueva victoria que ayer costó un poquito,
15: ¿eh? Sí, sí, la verdad, muy contento y bueno, fue una victoria eh, bastante sufrida El equipo estuvo luchando hasta el minuto 90 y bueno, por suerte conseguimos tres puntos muy importantes
1: Bueno, eh, que no pare, ¿no? El equipo líder
15: Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Porque, bueno eh, se ve reflejado el trabajo que llevamos haciendo desde pretemporada eh, Cada semana entrenamos para el partido del domingo Y bueno, la verdad es que nos está yendo bastante bien Y esperamos continuar en esta línea
1: Bueno, y además el equipo, además de que juega bien Ha pasado ya por varias circunstancias esta temporada Por ejemplo, remontar un marcador con nueve jugadores Es decir, que es algo bestial El eh, jugar bien al fútbol y ganar El jugar menos bien a lo mejor como el día de ayer Y ganar también Es decir, que eso anímicamente va sumando en el saco también
15: Sí, anímicamente suma mucho y bueno eh, también el equipo pues eh, aprende a manejar situaciones diferentes en cada partido y eso es bueno para para todos no porque no todos los partidos tienen las mismas circunstancias y, y hay que saber eh, llevar los partidos a nuestro terreno y bueno por suerte pues nos está yendo muy bien.
1: Y viajéis a Burgos este fin de semana, ¿no?
15: Sí, sí, un viaje viaje complicado. Bueno,
1: están en regular, ahí tenemos nosotros a nuestro buen amigo Antón de Vicente, que fue jugador del Celta, fue jugador del Ander Coruso y que es colaborador nuestro, pero están ahí en la mitad de la tabla, ¿eh? no acaban de, de pegar el, el estirón.
15: Bueno, aún es pronto, ¿no? También llevamos solo cinco jornadas, sabemos que tienen eh, muy buen equipo, en segunda vez todos, prácticamente todos los equipos son muy difíciles de ganar y bueno, sabemos que el domingo va a ser muy difícil ir allí y conseguir los tres puntos, pero bueno, eh, vamos a intentarlo.
1: Oye, ¿cuántos goles llevas ya? Porque tenía el dato por aquí, pero no lo encuentro ahora. Cinco. Cinco goles. Pues... Eh a este paso acabarás con 38 goles, ¿no? Pues no, no,
15: ojalá, ojalá, pero no, no, hombre, no creo. Puedes quedarte
1: una jornada sin marcar si luego marcas en la siguiente dos no pasa nada decir que... <risa> No, no, no es tan fácil No, es tan fácil. no ya, 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 sí, hombre, ya sé que no es tan fácil además tú te estás reencontrando como futbolista, ¿no? Hablábamos en aquella ocasión tuviste el infortunio de las lesiones cuando prometías mucho ahí en la cantera del, del Real Madrid te, te, has, te tuviste que ir a la tercera división a este paso vas a durar muy poquito en segunda B, ¿eh?
15: Bueno, la verdad es que sí, me siento, me siento, eh, ya llevo dos años prácticamente sin ninguna lesión y pues bueno, me sentía futbolista y bueno, cada vez mucho mejor, eh, eh, lo que pasó de las lesiones, bueno, ya lo tengo olvidado, gracias a Dios, pues bueno, pasé por quirófano y no he vuelto a tener ninguna recaída ni ningún problema más y, y espero continuar en, en esta línea, sobre todo en el tema de las lesiones, pues no volver a sufrir ninguna lesión grave.
1: Pues que sigan marcando goles a este ritmo, repito, 38 goles a final de temporada. Bueno, como no más, porque eh, como vais a jugar el playoff, a lo mejor no, de ascenso, pues serán, serán, más, serán más goles.
15: Ojalá, ojalá. Eh, nos,
1: nosotros estamos dispuestos a llamarte todos los lunes, porque es, eso será buena noticia. ¿eh?
15: Ah, yo encantado, ojalá,
1: ojalá. Eso, eso será buena noticia. Nos alegamos mucho por los goles que estás haciendo, por lo bien que le va el Coruso, co-líder de la categoría 13 puntos, los mismos que el Real Oviedo. Un abrazo muy fuerte, y ahora sí, buena.
15: Muchas gracias, un abrazo.
1: Salinas, el jugador del Coruso, que está haciendo un temporadón, el equipo de Rafa Saez, que no conoce, es el único equipo que no conoce la... la bueno, es decir hay algún equipo más, pero que suma estos guarismos, solo Real Oviedo y el Coruso. Cuatro victorias, un empate, en el caso del Coruso, nueve goles a favor, cuatro en contra, colíder, como decimos, del campeonato. No le va menos mal al Celta B, y del Celta B también queremos hablar porque es el tercero dentro de la tabla clasificatoria. Diez goles a favor, dos goles en contra, cuatro victorias, una única derrota. La verdad es que el equipo nos había acostumbrado mal. Hubo derrota el pasado fin de semana en Barreiro y victoria en el día de ayer en Zamora por cero goles a dos. Marcaba Jordan, aquí a quien entrevistamos lo bendecimos. ¿eh? Hablábamos con Jordan, yo creo que el lunes pasado marca gol. Y hoy hablamos con David Goldar y se va a salir seguro que en la próxima jornada. Y es que además David Goldar marcaba un golazo de, de falta directa. ¡Hola, David!
3: Hola, muy buenas. Es muy importante que, que lo respalaremos, que, que intentemos hacer buenos partidos para que, para que disfruten, para que sigan confiando en nosotros. Y bueno, ya que el año pasado no fue un buen año, esperemos este año darle más a alegrías
8: promoción de, ascen de ascenso, decía el presidente en un desayuno. Sí, sí ¿no? ya se lo hemos preguntado, ¿eh? Estamos ahí pendientes no, no, de no, momento, no. Sí, sí. Digo que, dice, dar más alegrías, digo que sí, que nada claro. más y nada menos que la promoción de ascenso. Bueno,
3: eso es, es un objetivo que, que se ha marcado el club, que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, pero pero tenemos que tener claro que eso se consigue ganando el, el partido que más próximo, ¿no? No podemos pensar en un objetivo global tan elevado porque al final el, el fútbol te, te tira para atrás. Eh, si seguimos esta línea, si seguimos con este trabajo y, y si seguimos eh, todo el grupo eh, con esta dirección, eh, estoy seguro que haremos cosas buenas y estoy seguro que, que daremos resultados buenos pero, pero aventurarse en lo que pasará de aquí a final de temporada es, es algo muy largo estoy, estoy seguro que tenemos las condiciones y la capacidad para, para lograrlo, pero, pero habrá que ir partido a partido viendo, que, viendo qué sucede y ya te digo, si seguimos esta línea pues Estoy convencido
8: de que así será. Yo, yo voy a seguir yendo. Todavía Perfecto. puedo tener un, unos, eh, más de de prueba. Si contra el tropezón
1: perdéis, eh, prometemos el, <ríe> eh, el que no vuelva a ir. ¿Vale? Decir, <ríe> si contra Falta el tropezón eh, hay derrota, no vuelva a ir en, to a, en toda la temporada. No. Sí. No. sí, no, sí, no. sí, sí. Me encargo yo, David. ¿eh? De verdad. Es decir, si contra el tropezón ganáis, como todos esperamos, nada, ya tiene. Barra eh, libre y ya puede ir a todos los partidos ¿Vale?
3: Bueno, pues esperemos que sea así
1: Y que espero verte también jugando esta temporada Como sucedió el año pasado Que debutabas de la mano de Luis Enrique con el primer equipo Un abrazo fuerte, enhorabuena buena por el gol y por la victoria David.
3: Otro, muchas gracias Hasta luego. Vamos
8: a hacer a,
1: eh, Así, eh, Guada es decir, El eh, próximo partido es, es lo que te queda de margen Eso
8: no vale, y toda la gente que fue a verlo contra la Astorga y que y tampoco son gafes la gente tiene que ir a animar siempre
1: bueno qué nos bueno, están contando a través a de las redes sociales tenemos tenido hoy con temas de producción ahí tal pero bueno
8: sí nada a través de las redes sociales nos estaban pidiendo streaming está en Twitter están en Twitter puesta la manera para escucharnos online tanto desde iOS como desde PC sacaremos Android más adelante estamos trabajando en ello está la Uy, gente escuchándonos cosas, estamos
1: trabajando en ello está la gente
8: escuchándonos online eh, comentan que, eh, bueno, nos, es habitual nos la convocatoria. De México. ¿No México? Sí, hombre, de, de México todos los días. Todos los días. Al levantarse por la mañana. Nos despertamos, ¿no?
1: Sí. ¡Buenos días, México!
8: <risa>
1: <risa> un día vamos a traer aquí unos mariachis, ¿te
8: parece? Vale, y un día llamamos a México también por teléfono. Ya te dije que cuando quieras. Vale, vale, vale. Tenemos Eso tarifa Sin plena. problema. Eso sin problema.
1: ¿Qué me decías? Perdona, que te corté.
8: Nada, que no sorprende la convocatoria. En Dice sociales, la gente. Sí. No. No sorprende.
1: No sorprende absolutamente nada. Ni le sorprende a Santi ni a David Costas. Y yo creo que cada vez menos sale bien Madinda. Es la lista. Lo que hay guada. Ya. 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 Lo dices muy apenada. Jolín. Ya. Bueno. Te...
8: hay un comentario que pone Berizo tirando de cantera a Oliso. De Breogán
1: Saludos a Grande GZ, ¿no? Que sí. Siempre interactúa mucho con nosotros sí, eh, sí. Tú que te mueves por esa zona, ¿sabes que Meira Ascendió a la Liga CT. San bertolomeu de Meira ascendió en el día de ayer Que tenemos en tres eh, embarcaciones gallegas La próxima temporada en la Liga CT. Dos de Moaña, además de San Mertolameu de Meira La Sociedad Deportiva Tirán y eh, cabo de cruz. Y ayer finalizó la Liga CT. Y la Sociedad Deportiva Tirán finalizó en la séptima plaza con 105 puntos. Y mañana vamos a invitar a alguien de San Bertolomeu para que para celebrar con ellos ese ascenso a la Liga CT. Y en los próximos días tenemos que hablar alguien, con alguien de Tirán también que han finalizado la temporada, como decimos, en el en el séptimo puesto. ¿eh? Que Aquí hablamos, somos la radio de todos los deportes.
2: Vanity,
1: Por cierto, que, que le he dicho a Guada que salga del estudio Atiéndeme, Guada Es decir, que es que está ahí ¿Sabes a quién tenemos mañana, Guada? ¿Sí? Ya lo sabes tú Por pues si yo se lo voy a contar a todos nuestros oyentes Mañana viene el alcalde, A Abel Caballero Vamos a hablar con él del Derby. Vamos a hablar con Quique de Lucas uno de nuestros habituales colaboradores. Vamos a hablar con Pachi Salinas, también en el día de mañana. Y en vez de tertulia, vamos a recoger la opinión de muchos de nuestros colaboradores, de nuestros habituales con tertulios, para hablar, para que nos den su opinión de qué Derby esperan en la noche del día de mañana en el Estadio Municipal de Balaidos. Pero antes, esta tarde, tenemos... La tertulia de Peñas, a las, empezamos a las 7 de la tarde con los sonidos de la mañana y, eh, y a partir de ahí tenemos a Alejandro Greza con su sección de tendencias de lo que se habla, de lo que se mueve en las redes sociales y a las 7 y media tenemos la tertulia de Peñas, es decir que tenemos muchos contenidos, como digo... En, eh, preparados para la tarde del día de hoy, siempre interactuando con vosotros porque, como digo, la radio la hacemos entre todos. Eh, se, hace, se celebraba este pasado fin de semana, el pasa, eh, comenzaba el pasado viernes y finalizaba en el día de ayer, en categoría sub 16, el eh, MUTUA Madrid Open de, de tenis en el Club de Campo de Vigo. Aquí estaba el pasado jueves eh, Alberto Berasategui, que es el... Eh, el finalista de Roland Garros Que ha ganado 15 torneos profesionales Que fue el número 7 del mundo Y es el director de este de este torneo Super 16. Estaba con nosotros Alberto Barasategui Lo acompañaba Antonio Arenas Que nos ponía en contacto con eh, Diferentes protagonistas también el viernes Y Antonio Arenas nos dejaba Ayer esta grabación que realizaba, que efectuaba con los dos vencedores del Mutua Madrid Open Sub-16 en su eh, edición o en su prueba de Vigo en el Club de Campo este pasado fin de semana. Esto es lo que nos dejaba ayer grabado, ayer por la tarde, nuestro compañero, muchos años presentando, copresentando marcador con Edu García, ahora director de comunicación del Mutua Madrid Open, Antonio Arenas. Y a la conclusión de esta entrevista vamos a decir quién ha ganado, quién ha ganado la eh, invitación, doble para el primer fin de semana del Mutua Madrid Open eh, que sorteábamos entre nuestros oyentes eh, la pasada semana con todos los que participabais a través de nuestras dos líneas eh, telefónicas.
4: Pues efectivamente Rafa acaba de terminar este acto de entrega de premios del Mutua Madrid Open Sub-16 en Vigo eh, y tengo aquí a mi lado a los dos campeones, campeonísimos, han jugado un brillante tenis estos tres últimos días y hoy han cosechado brillantes victorias. Carla Pons ha conseguido el título en la categoría femenina. Hola Carla, ¿cómo estás?
8: Buenas, muy bien, muy contenta.
4: Carla, enhorabuena, hablábamos contigo el otro día y nos decías que tenías muchísima ilusión en este torneo y al final lo has conseguido.
8: Sí, al final he conseguido lo que, bueno, lo que sería mi sueño para mí, que es, es jugar el Mutua Madrid Open eh, conviviendo con la profesionales.
4: Tomás Curras ha conseguido la victoria frente a un buen amigo suyo en la final eh, Tomás, enhorabuena muchas felicidades. Gracias. Vaya partido vaya final contra un compañero tuyo entrenas a diario con él.
8: Sí eh, duro al principio eh, él no estaba jugando a su nivel pero luego ya se soltó más y
4: Tomás, ¿te esperabas el partido así o te ha costado más de lo previsto? Vea, el segundo set ha sido dificilísimo. El, el cerrar el partido ha costado.
8: Sí, el, el, No me lo esperaba porque empecé jugando muy mal y fue,
5: fue un sí. buen partido.
4: Eh, Tomás, Carla, vais a jugar el máster final del Mutuo Madrid Open con los ganadores de las otras siete ediciones y de las otras siete ciudades. ¿Qué esperáis en ese máster final de Madrid conviviendo con los grandes campeonísimos?
8: Bueno, eh, hay que jugar día a día y partido a partido. Cada partido es un mundo.
4: Pero estáis realmente, es decir, a eh, cuatro partidos de conseguir el título.
8: Bueno, pero es muy difícil, pero por lo menos estamos clasificados para el Mundial de
4: Es lo importante, ¿no, Tomás? Ir a Madrid a jugar.
8: Sí, estar
12: con los profesionales
8: también.
4: ¿A quién nos hace ilusión conocer a cada uno?
8: Eh, bueno, a mí, a Sharapova, a Ivanovic, a Nadal, a Federer, a Chokovic.
4: ¿Y a ti, Tomás?
8: Eh, Nadal, Federer, Ferrer, a casi todos,
4: bueno, pues os deseamos muchísima suerte a los dos, que disfrutéis de este título y que lo saboreéis. Y os esperamos en la fase final del Mutuo Madrid Open que se va a disputar en la Caja Mágica en el mes de mayo, así que que lo disfrutéis.
8: Muchas gracias, nos vemos. Gracias.
4: Bueno, Rafa, pues son las palabras de los dos campeones. Son niños, son chavales todavía, pero son eh, ya tenistas profesionales a menor escala eh, que siguen luchando por cumplir sus anhelos y sus sueños y ojalá que algún día estas jóvenes promesas pues vuelvan y sigan dándonos alegrías eh, como grandes estrellas del tenis español. Y nada, simplemente recordarte, en primer lugar, y agradecerte todo el apoyo que habéis brindado desde Radio Marca Vigo a este torneo, a este Mutuo marido Open Sub-16, en su primera prueba. Que esto sigue, que quedan otras siete pruebas y que la próxima tendrá lugar del 3 al 5 de octubre en la ciudad de Oviedo.
1: Gracias, Antonio Arenas. Esto estaba grabado, ¿eh? ya dijimos que nos lo dejó grabado ayer Antonio Arenas con los protagonistas, los ganadores del Mutua Madrid Open en su edición de Vigo. ¿Te gustó Pulp Fiction, la película? Me gustó. ¿Sí? Sí. Eh, no lo dices muy convencido. Sí, 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 sí. Sí, sí, te gustó
9: sí, mucho. De sí, sí, verdad.
1: Vamos a utilizar tu mano inocente, es la mano más inocente que tenemos en toda la radio, sin ningún género de dudas. Eh, dime un número del 1 al 7. Mm, el 3. Tres. El 3, tres. Tres, espera que veo aquí. Pablo Costas, que fue uno de los oyentes que intervino con nosotros, yo no sé qué día fue, el viernes, ¿puede ser? ¿El viernes? El viernes. Sí, el viernes intervino Pablo Costas con nosotros y... Recibirá una invitación doble para el primer fin de semana Para el primer fin de semana de mayo Para el Mutua Madrid Open de Tenis en Madrid Así que nos pondremos en contacto con Pablo Costas Publicaremos su nombre en las redes sociales Y es el ganador de esta invitación eh, doble Para el primer fin de semana del Mutua Madrid Open de Tenis que Entre todos los oyentes que con nosotros participaban Porque aquí quien participa se suele llevar regalo Algún día dejaremos de dar regalos O algún día alguien que llame sin esperar un regalo se lo llevará soy muy interesado, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Sí. ¿Te convence el programa del día de mañana? Me gusta, ¿Te tengo gusta? ganas.
8: Tengo ganas, ganas del día de mañana en general, del programa y del día. Pero antes de esta tarde. Tú, está, tú estás muy...
1: Te, ya te estás viniendo muy arriba con el derby.
8: Sí, sí. ¿Sí? Me motiva el derby. Te motiva el derby. Sí. ¿Vas sí, a salir sí.
1: al campo? Le decimos a Berizo que te convoque.
8: Hombre, tanto como para convocarme para salir al campo, no. Pero estaré animando desde la grada, además de en la radio, no lo voy a negar. Bueno, pues, vamos, no a negar. A,
1: vamos a intentar trabajar un poquito también,
8: ¿no? Voy a trabajar, pero. Es, es inevitable, es un derby.
1: Pero, pero bueno, eh, dice es que estás escribiendo.
8: Estoy escribiendo. Estoy escrib ¿Qué estoy escribiendo? Nada, un mensajito para los compis de Madrid.
1: Ah, lo, con los que fuiste al museo. <risa> con los que fui al museo, sí. Uh -huh. sí, sí. Diles que mañana les, eh, les vamos a llamar. Eh, para que comenten con nosotros, vamos a tener una sección de cultura, es decir, en la que vamos eh, con todos ellos a, a comentar eh, la exposición de este pasado fin de semana. ¿Te parece? Me parece. Sí, porque aquí eh, eh, vemos que habéis aprovechado muy bien el fin de semana en los museos. Hombre. Bueno, Guada, hasta esta tarde que vienes, ¿no? Hasta esta tarde. Andrés, adiós. Adiós a todos vosotros. Un placer. A las 7 volvemos.
9: 6.1 KMEL San, San Francisco. San Jose here in San Francisco. It's 55 14.